0: Cube Radio. Moi en politique, êtes-vous sérieux? J'ai-tu là assez crasseur que ça? Non, c'est pas une vraie question, ça! Jonathan Trudeau. Joe,
1: Joe Trudeau.
2: Et mots, de mots, de mots de bouteille. Franchement dit. Cube dit Cube
3: oh, que c'est bon, ça, c'était <rire> délicieux à entendre. Bonjour, on est 13 février 2020. Bonjour, Jonathan Vuno. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement Dit. Je suis accompagnée de Maude Boutet qui arbore Salut. un merveilleux chandail de Star Wars.
4: <rire> Il ne faut pas le dire trop Salut. fort parce que je l'ai pris à mon chum un matin. <rire> T'as pris. Hey, hein. as pas assez de linge? <rire> <rire> C'est pas un bon argument, ça. C'est pas un bon argument. Ça fitait dans, mon... dans le look que j'avais le goût d'avoir ce matin. Okay. Chic décontracté.
2: Okay. Ah, puis, si ouais. tu
4: vu que j'ai écouté la série Mandalorian au grand complet sur Disney avec le petit bébé Yoda, euh, puis que j'ai pas encore de chandail Bébé Yoda, euh, j'ai comme le droit de le porter, le Shandai Star Wars. Tu sais, j'ai comme fait un okay. effort pour aller vers cet univers-là. Fait que j'ai le droit de, de m'y inscrire.
3: Ok, ok. Mais c'est un petit coup. Moi, dans mon temps, ça aurait été plus. <rire> c'est comme
4: mon plaidoyer.
3: Mais toi, toi ça, 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 va, ça va avec le style. La barre, <rire> euh, J'adore la cote que Fred euh, Ryu a sorti oui, dans cette bon. Très, très drôle. On est en attente de. La date de quand, ça? Hein? C'est. Novembre. Je l'ai découpé en novembre.
4: En novembre
0: okay. dernier, en OK. C'est une
3: vision de. <rire> oui, parce que Fred, Fred c'est un visionnaire. Ben
0: Mais oui. En politique, elle joue sérieux. J'ai-tu là, c'est crasseur que ça? Non, <rire> c'est pas une bonne question, ça. <rire>
3: Ah, Donc, Guy Nantel, on est en attente. Je dis à la blague avec oui. Chamartino à la fin de son émission j'ai hâte de voir s'il va passer son premier test de politicien, c'est-à-dire d'être en retard. Oui. Tout bon policier est en retard. Oui, il oui, faut, faut que tu te laisses te désirer un peu. Euh, non, ça c'est le fun avec tout à l'heure.
4: Oui, oui, moi ah, je, je, fatigant. Je, je suis. C'est Je suis pour pas. la ponctualité. <rire> ah,
3: ah, et moi ça me mettait sans connaissance quand j'étais en politique. là. Entre autres, quand je travaillais avec jean charré en, en campagne électorale de 2008, c'était devenu un running gag avec les médias. Tu sais, moi, ma job, c'était d'accompagner les médias sur l'autobus, ouais. médias électroniques en plus. Puis là, tu as des, des, des médias qui sont prêts à aller en direct à des points de presse, okay. là, sont en attente. Puis là, tu dis, oui, on commence à 10h. Puis là, finalement, il est 10h25, puis tu n'as pas commencé encore. Puis là, c'est toi le, le, toi le punching bag, là. Parce que le premier ministre et les autres conseillers qui sont en train de se briefer, les autres sont dans une salle en train de se parler. Là, Le est devant les médias qui sont comme... Mais là, vous faites quoi? Ah, c'est fatigué. Puis en plus, je suis un maniaque de ponctualité. <rire> Donc, c'était rien c'était rien pour, pour m'aider. Donc, euh, Guy Nantel, on attend euh, On attend euh, que euh, J'ai vraiment hâte de voir. Comme Mario puis Benoît disaient ce matin, il, il peut pas finalement dire qu'il va pas, là.
4: Non, c'est certain que... Tu, sais, tu, dit... tu annonces
3: un point de presse à la permanence du Parti québécois... Ça prend ça. Il faut, il faut que tu annonces que, que tu vas y aller. Donc, euh, très, très hâte d'entendre d'entelle et on va en parler avec Gilles Ducep Tantôt, on va pouvoir analyser euh, ce que M. Nantel nous dira. J'ai hâte de voir comment il va être accueilli par le mouvement souverainiste, également par l'establishment euh, du ouais. Parti québécois. Euh, ça va être bien, bien, bien intéressant de voir cela. Autre chose qui fait beaucoup jaser dans l'actualité, c'est tout ce qui touche Bombardier. Je voudrais que c'est pas mal la grosse nouvelle de la journée. Ça va peut-être même décevoir un peu Guy Nantel. Ça lui enlève <rire> un peu le spot, parce que c'est quand même euh, majeur ce qui se passe euh, avec Bombardier. Ouais. Je regardais le point de presse du ministre euh, de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, tantôt. Et là, tu sais, hier, on nous disait « On va avoir des bonnes nouvelles. » Et j'étais un peu curieux de savoir ce qu'on nous dirait. Parce que, souviens-toi, Dominique Anglade, à l'époque où Ronan avait été vendu elle avait dit, elle, que c'était une bonne nouvelle, qui avait été très, très mal très très mal reçue. Donc, le gouvernement doit rester assez... oh Attends, Guinantel qui se pointe, on va aller voir. à Bombardier, parce que ce matin... On voit des images... Il y a pierre LCN qui parle de LCN, mais dans une autre fenêtre, on a Guinantel qui, dans le fond, vient d'arriver à la permanence du Parti québécois. Donc là, on comprend qu'il va sûrement aller... Débourser son petit 10 pour, euh, pour aller chercher sa carte de membre. Carte. Euh, et ensuite, j'imagine, s'adresser ouais. euh, aux médias. cest quoi? Je trouve ça un peu particulier qu'il aille faire ça à la permanence du Parti québécois. Si j'étais un des autres candidats, là, c'est comme s'il si disait, ben, moi, j'ai déjà écrit d'Abatiste. Moi, je suis déjà, déjà rendu. Mais ça, cas, fait un,
4: ça fait comme un statement. Ben, le statement est pas, est pas mal plus là que de le faire au poulet nouveau, tu sais. On va revenir avec ça, là, mais moi, celle-là, je, <rire> je la comprends toujours pas.
3: Mais Moi, ouais, ça, c'était Stéphane Il y a Anfield. beaucoup
4: d'endroits, mais... c'était ah, euh, ouais. le
3: nouveau pour dire qu'il qu se lançait pas, lui, quand même, ouais. quand même. Euh, Donc, je disais, Bombardier, il faut que le gouvernement soit très prudent dans sa façon de, de présenter les choses parce que, là, il, il, le gouvernement arrive avec des éléments qui peuvent être, bon satisfaisant d'un point de vue gouvernemental, d'un point de vue politique, d'un point de vue finance publique. Mais il reste qu'avec ce qui nous est annoncé aujourd'hui et ce qui est anticipé, c'est-à-dire le retrait euh, total de Bombardier de la plateforme A220, l'ancienne C-Series, euh, et je dis ce qui est anticipé, ben, c'est la vente de la section ferroviaire à Alstom. Ça veut dire que Bombardier, tel qu'on l'a connu, le fleuron qu'on connaît depuis Quelques décennies, mais on le connaît depuis plus longtemps, mais je veux dire, le, le modèle d'affaires de Bombardier, il n'existera plus. Là. Il va seulement mmh. rester euh, la division donc, euh, des, des avions euh, d'affaires. Donc, il faut, faut que le gouvernement elle, triomphe très, 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 très modeste, d'autant plus qu'ils ont annoncé que dans le deal avec Airbus, pour que Bombardier se départisse de euh, de sa participation. Mais le gouvernement, lui, a augmenté sa participation et est rendu à 25 mais on a compris surtout que sur l'investissement initial de 1,3 milliard de dollars dans la C-Series, il en reste 700 millions. La valeur, la valeur. Ce qui veut dire que pour l'instant, c'est une perte d'une valeur de 600 millions. Mm. En même temps, tu sais on, on voit déjà les titres passer puis on va en parler toute la journée, assurément. À joute on va en parler, je suis convaincu, mais c'est comme lorsque il y, euh, y a un phénomène à la bourse où il y a des titres qui perdent leur valeur et que là, tu as des gens qui vont aller voir leurs investissements puis qui se mettent à capoter. Puis je fais quoi? Je vais-tu vendre? Je viens de perdre. Non, non, attendez, respirez par le nez respirer par le nez parce que la clé c'est le temps c'est d'être patient et de voir ce que, ce que le temps va réserver donc dans ce deal-là, ce qui est intéressant pour le gouvernement du Québec c'est qu'au lieu que la participation du gouvernement du Québec soit euh, rachetée d'ici 2023 on repousse ça de trois ans à 2026 et là on pense que le programme a repris son air d'aller et que ça pourrait devenir euh, davantage euh, rentable pour euh, le gouvernement du Québec donc euh, ça va être euh, à suivre l'autre chose ici je me souviens, à chaque fois qu'il y a eu des, des transactions dans les dernières années, il me semble que la première personne a martelé euh, sur tous les fronts que le gouvernement devait exiger des garanties. Tu sais, Rona, est-ce que vous avez eu des garanties qu'on va maintenir le siège social? Est-ce que vous avez eu des garanties qu'on va maintenir les emplois, etc.? François Legault était toujours le premier à dire ça. Or, lorsque Pierre Fitzgibbon a été questionné ce matin à savoir, ben, est-ce que vous avez des garanties que les emplois vont être maintenus? Parce que là, on s'entend que, autant au niveau du ferro ferroviaire avec la, la vente anticipée à Alstom que euh, dans l'aérospatial avec le retrait de Bombardier dans, dans la C-Series, il y a des questions qui peuvent se poser. Est-ce que euh, Airbus, d'un côté, ou euh, Alstom de l'autre, pourrait éventuellement rapatrier des emplois en Europe? Ou est-ce que vraiment, il y aura un partenariat euh, fiable et euh, qui va durer dans le temps, qui va garantir le, le maintien des emplois? Et là, Pierre Fitzgibbon nous a dit, vous savez quoi? maintien des emplois, là, euh, des garanties de maintien d'emploi, ça n'existe plus. Ça n'existe pas. C'est un employé de l'usine de la pocatière ou euh, de, 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 des usines de fabrication à Mirabelle. Je ne suis pas sûr que tu es rassuré d'entendre le ministre de l'Économie dire qu'il n'y a aucune espèce de garantie. – mm. Alors, euh, alors, voilà une nouvelle qui va beaucoup, beaucoup faire euh, jaser. Alors, regardez, on va faire la pause tout de suite. Guy Nantel, qui devrait s'approcher du micro au cours des premières minutes et on pourra euh, l'entendre et ensuite analyser tout ça avec Gilles ne Bougez pas.
1: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Cube
4: Radio. Cube Radio.
3: Alors, euh, mon Alors fait, qui fait son annonce, on va aller l'écouter et on analyse euh, tout ça avec Gilles longtemps Duceppe longtemps, par la suite.
0: Et je vous annonce aujourd'hui que c'est avec grand plaisir que je me porte à la candidature pour devenir chef du Parti québécois. Mmh. Euh, J'ai eu une longue période de réflexion, ça se comprend. Quand on embarque dans ce type d'entreprise-là, ben évidemment, il faut d'abord être certain qu'on fait le bon choix et aussi qu'on le fait pour les bonnes raisons. Évidemment, il euh, y a des sacrifices à faire. Il y a un prix à payer pour ça. Je mets en veilleuse une euh, carrière artistique qui me comble au plus haut point et qui, euh, évidemment, fonctionne très bien aussi. J'accepte aussi de moins voir ma famille pendant une certaine période de temps pour vous voir un peu plus souvent, vous, des journalistes, qui allez certainement devenir ma deuxième famille. J'en suis convaincu, n'est-ce pas? Euh, blague à part... Euh, c'est certain que c'est un un bonheur pour moi, mais la raison pour laquelle j'ai décidé d'embarquer dans cette aventure-là, je pense que le Parti québécois a besoin d'être restructuré, a besoin d'être assumé, a besoin certainement d'être décomplexé et a besoin d'être uni également. Euh, le Parti québécois et le mouvement souverainiste au grand complet ont besoin d'être unis. J'irais même peut-être jusqu'à dire la société québécoise, qui depuis un certain nombre d'années, selon moi, euh, est remplie d'une multitude de lobbies et de groupes qui défendent chacun leurs intérêts personnels, mais qui malheureusement euh, ont une espèce de problème, c'est qu'il manque d'unité dans la société québécoise. Alors, je pense qu'on est dû pour un grand projet collectif euh, qui va permettre à tout le monde de pouvoir s'épanouir et à une société d'être un peu plus fonctionnelle. Et ce que j'entends par une société fonctionnelle, c'est que je pense que pour qu'une société fonctionne et qu'il y ait une certaine cohésion sociale, ben on doit adhérer tout le monde, on doit converger vers une culture euh, commune et on doit certainement aussi adhérer à une nouvelle constitution, peut-être soit-on là un jour, qui affirmera haut et fort la pérennité de la langue française en Amérique du Nord et bien sûr euh, d'autres valeurs qui nous sont chères comme l'égalité entre les hommes et les femmes, la séparation entre le religieux et euh, l'État, l'intégration des personnes issues des communautés culturelles, la protection des minorités sexuelles, la protection indiscutablement de l'environnement. Alors, c'est grosso modo ce que je souhaiterais avancer euh, comme sujet dans la prochaine campagne. Et je terminerai en souhaitant aussi bonne chance aux trois autres candidats qui se sont peut-être à d'autres aussi qui, euh, qui viendront. Selon ce que j'ai entendu à date, les autres ont aussi euh, de très bons points, de, de bons arguments. Alors moi, je souhaite pas gagner parce que je suis guinantel. Je souhaite pas être euh, couronné parce que je suis une personnalité connue. J'espère que les gens qui voteront pour moi trouveront que c'est cohérent ce que je dis et que ça résonne pour eux, ça a une certaine résonance selon leurs valeurs. Et... Euh, comme je vous dis, j'espère une campagne propre qui sera axée euh, davantage euh, ben, essentiellement sur euh, des débats d'idées puis euh, des arguments. Alors voilà, ma vie entre dans une nouvelle phase et le Parti québécois entre dans une nouvelle ère euh, qui sera positive et victorieuse, soit -on le c'est un handicap au départ. Euh, ben, je ne suis pas néophyte dans mesure où ça fait 32 ans quand même que je fais euh, de l'humour social-politique. Donc, je n'ai jamais évidemment fait de politique active, mais je me suis toujours très intéressé à la politique. Il euh, y a des désavantages. Sylvain Gaudreau annonçait euh, que c'était un avantage d'être expérimenté comme lui. Je suis tout à fait d'accord euh, d'avoir 15 ans d'expérience euh, à l'Assemblée nationale. Moi, je viens avec beaucoup d'humilité. Euh, je vous assure que j'ai beaucoup de choses encore à apprendre en politique. Par contre, j'ai aussi des avantages, c'est que je suis pas un politicien conventionnel. Je pense que j'ai des forces que d'autres ont pas. La capacité de communiquer directement avec le public, avec le peuple, d'être proche du monde, de, de, de savoir vulgariser, tout ça, ça a aussi une valeur en politique. Je pense que les gens en ont un peu assez, pas juste ici au Québec, mais euh, en Occident, on peut dire, de l'espèce de, de carrière conventionnelle, euh, excusez-moi, euh, qui fait en sorte que tout le monde euh, prend à peu près le même chemin. Je sais que je me suis fait euh, reprocher par beaucoup de monde. Là, la blague passe tout le temps. Là. Un clown dans un parti de clown. Je pense qu'en <rire> humour, c'est important d'être original. que Vous n'êtes pas obligé de la répéter mille fois, celle-là. Euh, mais je pense que... T'sais, on se pose pas la question euh, à, à savoir euh, pourquoi un, je sais pas un animateur de TVA devient président de l'Assemblée nationale ou euh, pourquoi euh, un gars qui organise une grève étudiante devient chef d'un parti politique ou pourquoi un professeur de théâtre devient premier ministre du Canada. Euh, alors je vois pas pourquoi les humoristes auraient une espèce de, de marche supplémentaire à, à, à monter. Selon moi, euh, si on est pour la démocratie, eh bien, ça implique que c'est pas juste euh, la politique réservée à une caste élitiste où c'est toujours euh, des gens d'affaires ou des avocats ou des médecins qui deviennent politiciens. Mais moi, je me réjouis euh, qu'il y ait des gens de tous les horizons. Et puis, euh, je pense qu'on, je mérite d'avoir ma chance. Puis si euh, je suis pas pertinent et puis que d'autres sont meilleurs que moi, je n'hésiterai pas à me rallier à d'autres parce que ce qui compte pour moi, c'est n'est pas que moi, je gagne la course à la chefferie. C'est sincèrement que ce parti-là et que le mouvement souverainiste prennent de l'ampleur.
4: Est-ce que vous avez déjà déposé votre bulletin
3: de candidature ou vous avez simplement pris votre carte de membre ce matin?
0: Je viens juste de signer le bulletin de candidature et ma carte de membre en même temps. Avec des, de...
4: des conditions-là? Oui, oui, bien sûr. Avez-vous
1: l'intention de vous présenter que vous gagnez ou non à la prochaine élection? de Donc, me présenter,
0: de vous présenter comme, comme, comme candidat, comme député. Si, que vous gagnez, ah, si vous... je ne gagne pas... OK, c'est ça votre question. Non, je ne je, je vous dirais, je ne, mon idée n'est pas encore faite à ce niveau-là. Euh, je ne vous cacherai pas qu'au début, euh, j'avais une pensée claire en me disant, non, si je ne rentre pas comme chef, euh, je ne vois pas pourquoi je continuerai comme député parce que, comme humoriste, je rejoins vraiment dans, des centaines de milliers de personnes, même en millions quand le spectacle passe à la télévision. Euh, et je pense avoir une certaine liberté de faire avancer quand même. Les affaires comme ça, mais je dois dire que plus j'avance dans le processus euh, avec euh, mon entourage, ça, plus je trouve ça intéressant aussi la politique. Alors j'ai même parlé avec un des autres candidats en évoquant la possibilité que ça pourrait euh, se faire, mais l'idée n'est pas encore euh, faite là-dessus. Vous avez dit que. C'est une question qui déchire
1: beaucoup le Parti québécois. Est-ce que vous êtes un candidat d'un référendum rapide ou si vous êtes le
0: candidat de quelqu'un qui doit d'abord prendre le pouvoir, établir une gouvernance et de, de voir à mesure là, quand les conditions gagnent? Oui. Bien, les, les conditions gagnantes, on les attend pas, on les fait. Hein? Euh, je suis désolé euh, pour euh, ceux qui sont attentistes, mais moi, j'ai toujours cru que s'il peut apparaître de parler de religion puis qu'il se dit on va commencer à en parler quand les églises ont une pleine, je pense qu'il se trompe. J'ai écrit un livre euh, il y a trois ans qui s'intitule « Je me souviens de rien » où, à une époque où le Parti québécois était plus dans l'attentisme, moi, je disais qu'il se trompait, alors j'ai pas changé d'idée là-dessus. Je suis quelqu'un euh, de... Pressé, mais pas pressé euh, sans euh, qu'il y de cohérence là-dedans. Il y a vraiment euh, du travail à faire, mais euh, j'ai dit à tout le monde en parle que j'allais assurément faire un référendum dans les deux premières années, donc dans la première moitié d'un premier mandat.
3: Alors voilà, donc euh, Guy Nantel euh, Oh, oh donc Guy Nantel, euh, un hop, un Je vais juste mot, fermer euh, le clapet à Mario <rire> euh, Oh, bien intéressant ce point de presse-là, j'ai hâte ouais. d'entendre ce que euh, l'analyse politique et ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, qui était avec nous en studio à Montréal en Pense, Monsieur Duceppe, bonjour Bonjour Peut-être, commencer par euh, par la forme, je, je trouve ça particulier, moi, euh, d'avoir quelqu'un qui se lance comme ça, une une aventure si euh, si importante, il l'a dit, c'est un changement important dans sa vie, de faire ça de façon euh, très décontractée, euh, en scrum, sans avoir d'allocution, c'est un peu décousu comme comme message. Dans la même phrase, on a parlé de constitution, d'égalité, de laïcité de, de laïcité, de protection des minorités. Sur la forme, comment, comment vous accueillez
1: ce, ce lancement-là, cette présentation-là de Guinotel Ben moi, j'ai je, je, vu une seule faiblesse là quand quand il a dit, je sais pas si si jamais je perds, je sais pas si je serai candidat. Je pense que ça, ça aurait été, euh, une ouais. erreur. vaut mieux dire, ben oui, je veux tellement. Qui t'a changé de ce que ouais. je dis <rire> ben, ça, qui t'a changé de J'espère que je change de Sur le reste, pas la première fois que euh, dans un premier temps, un candidat. Euh, donne un scrum ou euh, donne quelques grandes lignes mais sans les préciser euh, toutes euh, on peut regarder euh, dans le passé c'est arrivé assez souvent il faudra voir maintenant concrètement ce qu'il proposera c'est là qu'on peut juger les gens euh, parce que personne peut dire écoutez moi je vais je suis contre l'environnement tout le monde va dire qu'il est pour l'environnement euh, qu'il est pour la souveraineté quand vous êtes euh, au Parti québécois, puis pour euh, un, un fédéraliste décentralisé quand vous êtes fédéraliste, bon, ça va de soi, là. Ça serait surprenant qu'un libéral dise le contraire de ça ou un péquiste dise le contraire, parce qu'il est le fondement de chacun des deux partis. Donc, il, il faut juger euh, aux propositions concrètes qui seront faites dans les jours et semaines qui viennent.
3: Alors, de façon générale, ça, là, je parlais de, de la forme, mais sur le fond, comment vous accueillez sa candidature euh, ce fameux questionnement, à savoir est-ce qu'un un humoriste a sa place dans un parti politique et de sur surcroît comme chef du parti politique, d'arriver et dire « moi, je, je veux être chef ou rien ». là On sentait que c'est la zone d'ombre un peu dans, dans, dans son discours. Vous l'accueillez comment, cette candidature? Bon,
1: le fait que je sois un humoriste, moi, j'exclus je, personne au départ. Sinon, ça serait dire qu'en démocratie, certains ont doit se présenter, d'autres pas. Moi, je me souviens de Vaclav Havel, qui est un poète, hein, et qui est devenu le premier président de la République euh, de la Tchécoslovaquie, et qui est un excellent président, qui a mis fin à domination soviétique sur euh, cette république qui s'est scindée en deux par la suite entre la République tchèque et la Slovaquie. Mais c'est un, un poète, hein? Alors, quelqu'un, si Nantel était un poète, on pourrait dire, vous allez être des nuages. Non, non, il était très concret. Il a fait de l'excellent travail. Euh, si on recule plus loin dans le temps, quelqu'un comme Victor Hugo a joué un rôle fondamental en politique, hein? Euh,
2: oui mais, mais, non, mais non. c'est
3: intéressant ce que vous dites M. Dusset, Parce que effectivement, on peut pas Ce serait trop facile comme, comme raisonnement De dire oh, ben, un humoriste peut pas devenir politicien Je pense qu'il faut pousser un peu plus loin Puis tu sais, lui-même Guy le a dit tantôt A fait référence bon, à François Paradis qui était à TVA Qui est devenu ben ouais. président de l'Assemblée nationale ouais. Gabriel Nadeau-Dubois qui organise une grève Qui est rendu co-chef d'un parti Justin Trudeau bon évidemment, euh, qui est prof de théâtre Donc la question c'est pas faut savoir Il si
1: ou... y avait un emploi partiel pour un <rire> cours disponible ouais, ouais. <rire> Disons ça euh, poliment <rire> comme ça
3: <rire> Allons-y comme ça <rire> Euh, mais euh, donc c'est pas de dire est-ce qu'un humoriste peut ou non devenir politicien, c'est est-ce que ça prépare à devenir politicien? Parce qu'on va voir des gens qui vont venir du milieu des affaires avec un bagage économique, euh, ouais. des avocats, des gens... D... Et là, des fois, on dit, ah oui, ben ça, il ouais. va apporter... Mais,
1: ouais, en mais, quoi mais, guillaume mais, est préparé mais, à ça? Oui, mais on a vu des gens d'affaires faire très bien puis des gens d'affaires aller nulle part. Hein? Absolument, absolument. Donc, euh, moi, je dis, jugeons à la performance, j'ai pas de, de critères autres que celui de la rigueur, de la détermination, de la franchise, de la transparence. Euh, ce qui va être proposé, je ne me demande pas si ça va être à gauche ou à droite, mais quelle sera la proposition concrète, un problème concret que l'on rencontre. C'est à ça qu'on juge les gens. Et oui. non pas euh, d'où vous venez. Parce que d'où vous venez, euh, on pourrait avoir des surprises, euh, des fois, des gens qui n'avaient pas nécessairement une grande formation académique, mais un excellent jugement, puis d'autres qui avaient une très grande formation académique, puis pas de jugement partout. tout. Oui. Avez-vous hâte de voir euh, le test
3: des médias? Parce que là, bon, il y, y a un premier euh, point de presse qui est donné, puis déjà, on voyait, je pense, Guy, Guy Nantel trouvait que les questions venaient rapidement de, de, de gauche euh, et, euh, et de droite. Euh, J'ai hâte de voir, moi, comment il va réagir à ça. Parce qu'on a même vu, des fois, des gens des médias qui était habitué d'être de l'autre côté du micro ou de la caméra, qui, lorsqu'il faisait le saut en politique, trouvait que la partie était euh, autrement différente. Ça, ça va faire partie des, des, des défis de Guy de d'apprendre cette joute-là avec les médias. Et, ah, là.
1: Absolument. Et, et comme politicien, euh, il a le devoir de dire quand il se trompe qu'il s'est trompé. Alors, je disais souvent à mes amis journalistes, en, en blaguant, que les journalistes euh, sont capables de vous prouver qu'ils avaient eu raison d'avoir tort. <rire> hein? C'est une mauvaise analyse, mais c'était pas de ma faute. Ce qui était disponible m'amenait à conclure cela. Mais t'avais tort. Non, mais j'avais raison d'avoir tort parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'analyser la situation. Sans politique, ça se fait pas. C'est plus facile quand vous êtes journaliste, surtout que vous avez le dernier mot. Or... Euh, euh, et je l'ai appris à mes dépens. Moi, quelquefois, j'affirmais euh, des choses. J'avais totalement raison. Puis là, mon monde me disait aux communications, tu t'amusais, euh, tu l'as planté, tu avais raison, mais tu vas en manger une le même matin dans le journal. Effectivement, c'est ce qui arrivait. Oui, oh, c'est ça. C'est pas toujours euh, facile. D'ailleurs, euh, je me. Suis... c'est qui? Se faire plaisir, c'est une chose. À... <rire> <rire>
2: oh, oui, c'est ça. Que ça, mais... euh,
1: que ça rapporte une autre affaire. Connaissez-vous cette anecdote-là?
3: C'était, si je ne me trompe pas, un des premiers press secretaries qu'il y a eu aux États-Unis qui avait déjà dit en conférence de presse « Do you journalists have any questions for my answers?
2: <rire> »
1: Est-ce ben, que moi, vous avez des questions moi, pour mes réponses que je, vous ai préparées? Je ne vous, vous dirai pas le nom de la personne, mais euh, j'avais déjà fait une affirmation en, en chambre sans citer mes sources parce que j'étais sûr qu'en Renzo la personne en, euh, en question était pour me dire « D'où vous prenez ça? » Vous affirmez des choses gratuitement. Ouais, 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 là, ouais, je vais ouais. sortir un article en disant, « Tiens, tiens, c'est vous qui avez écrit ça hier dans le journal. » <rire> ah, <rire> succès effarant, mais l'année matin je l'ai mangé de maudit. <rire> c'est ça, c'est ça. Ben, euh, raison, Dissip... Mais ça, mais c'est pas tout d'avoir raison, il faut que le monde s'en aperçoive. Ouais. Exactement. Monsieur Duceppe, on se rend compte euh, bon avec euh, déjà
3: des, les premières prises de position euh, qui ont été évoquées par euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, par Frédéric Bastien, par euh, Sylvain Gaudreau que toute la question de la démarche de l'accession à l'indépendance va être euh, centrale dans cette, dans cette campagne-là. Est-ce que on peut avoir euh, certaines craintes que justement cette question-là vienne monopoliser
1: euh, le débat et qu'on fasse pas d'autres débats qui sont euh, autrement importants aussi. Ouais, moi, je pense qu'il faut euh, s'attaquer à, à toutes les dimensions de la vie en collectivité parce que la souveraineté, c'est pas quelque chose d'inodore, incolore et sans saveur. C'est dans toutes les dimensions d'une vie collective, tout comme le fédéralisme, euh, c'est deux options démocratiques. Or, il faut apporter des propositions euh, en, en fonction de notre euh, orientation, mais qui répondent clairement au problème qui est posé. Et, et je prendrai deux exemples dans ça. Euh, Jacques Parizeau, en 89, n'avait pas proposé de référendum. Hein? Et qui euh, peut douter que Parizeau était... Euh, N'était pas un véritable souverainiste, hein? Oui. Ben, il savait que c'était pas le temps. Lucien Bouchard a failli déclencher une élection en, en, en 1998, au tout début de l'année, contre Daniel Johnson. Il a hésité quelques jours, puis ils l'ont remplacé par Charest, tout foutu en l'air, mais il était bien placé pour tenir un référendum par la suite. Le Bloc, nous, euh, contrairement à ce que certains disent souvent, on a parlé énormément de souveraineté, tant et si bien qu'un souverainiste très tiède comme Jacques Parizeau disait que le Bloc était le phare du mouvement souverainiste, le fer de lance, parce qu'on tenait des débats, on faisait concrètement. Mais il faut sortir euh, le, ce carcan dont on veut savoir la date puis combien de citoyens ben oui. va-t-on cueillir en deux minutes? Si on peut bien cueillir, je veux un pays ben 50 fois en deux minutes, c'est pas ça qui convainc les gens. Il faut être concret et démontrer concrètement en quoi la souveraineté, c'est un plus pour euh, les Québécois et les Québécoises et tous et toutes les Québécois et Québécoises sans exception. Dans une course à la
3: chefferie, Monsieur Duceppe, on s'entend que l'objectif c'est de se faire élire par les gens qui vont voter, donc les militants. Bon, dans le cas du Parti Québécois, on peut dire maintenant les, les sympathisants parce qu'on va ouvrir aux sympathisants. Ouais. Donc, des fois, on se dit, ben, de toute façon, on parle pas au public en général, on parle aux gens qui vont nous ouler, nous élire chef d'un parti avant qu'on aspire à devenir euh, chef d'une province ou d'un pays. Mais jusqu'à quel point il faut quand même tenir compte du fait qu'il qu y a des gens qui écoutent aussi là, qui ben voteront ouais. pas pour
1: nous, puis que ces gens-là, il ben... falloir les convaincre par la suite. Moi, je pense pas qu'il faut faire cette distinction. Euh, quand on parle à ceux et celles qui voteront, il faut parler à tous ceux et celles qui vivent au Québec pour, pour que ceux et celles qui vont voter euh, réalisent que oui, c'est bien reçu par l'ensemble des Québécois québécoises Québécoises. Sinon, là, c est, c est, c est, ça devient un, un, un double jeu on, on se trompe, moi, je pense, en faisant ça. Il faut être clair en tout temps et parler à l'ensemble des gens en tout temps et démontrer qu'on est le mieux ou la mieux placé pour faire en sorte que les Québécois ouais. et les Québécoises appuient ce que l'on dit. Est-ce que vous aimez ce que vous voyez à date dans la course euh, au Parti québécois? On disait que, bon, euh, puis c'est la même chose au Parti
3: libéral du Québec, là, que ça sus suscitait peu d'intérêt, mais là, est-ce que euh, l'arrivée d'un guinantel, est-ce que euh, ça fait ouais. en sorte que la course devient, euh, devient plus intéressante?
1: Mais la question n'est pas que de susciter de l'intérêt. Il faut voir ce qu'ils vont dire, puis c'est là qu'on va voir s'il y a de l'intérêt ou pas. Parce que la course qui suscite le plus d'intérêt actuellement, c'est celle des conservateurs, puis c'est pas pour les bonnes raisons, hein? Ouais. <rire> Comme dirait, comme dirait Peter McKay, <rire> « euh, Not indeed, pas tout, tout, pas tout, tout hein?
3: Non, puis on n'en parle plus non plus. Là. On en parlait ça.
1: beaucoup, mais finalement, on s'est rendu compte que la course était, euh, était, était un peu plate. Avez-vous un favori à date? Non, moi, je veux attendre de voir ce que les gens vont proposer et euh, faire un choix en, en, en fonction de, de, de cela. Mais euh, à, à ce moment-ci, il n'y a, a pas de plateforme qui a été présentée, donc... Euh, euh, on, on va attendre. Il faut juger euh, en fonction de ce qui sera proposé. Exact. exact. Donc, il
3: Guy Nantel, qui a confirmé euh, sa candidature. D'ailleurs, je vous souligne qu'à midi 5, euh, il va être en entrevue avec Sophie Durocher. Euh, donc, tout de suite après notre émission. Gilles Ducep, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. C'est toujours un plaisir. On suivra ça ensemble, euh, là, cette si campagne. -là. Merci. Au fait, au à bientôt.
5: Vous écoutez Franchement dit, Franchement dit. avec Jonathan Trudeau et Maude Boutet.
3: Le tourisme sexuel, c'est un phénomène bien connu en République dominicaine qui, euh, qui franchement, va de quoi nous dégoûter. Mais en même temps, il faut, euh, il faut exposer les faits pour euh, démystifier tout ça, sensibiliser les gens, puis ben, ultimement espérer que euh, la situation puisse changer. Il y a J.E. qui s'est penché sur la question. Ça fera l'objet d'un reportage ce soir à 21h à TV. On a l'occasion d'en discuter avec le journaliste chevronné Denis Thériault que je rejoins. Salut Denis. Bon matin. Euh, Denis, donc je le dis c'est un phénomène qui, qui est bien connu. C'est une chose de le savoir, mais d'aller enquêter
5: sur un phénomène comme celui-là, il y a une démarche qui doit être assez, assez délicate quand même. Là. Absolument. Ben, D'abord, euh, on a entendu parler de ce soir comme étant une destination touristique sexuelle. Évidemment là, lorsqu'on voit l'agence de voyage réserver notre tout inclus ou la République dominicaine, il a pas question de ce soit, mais Ouais. Quand on questionne un peu, il y a des gens qui sont au fait de la situation. Qui va là pour euh, avoir des services sexuels de jeunes femmes? Parlons d'abord de celles qui ont 18 ans et plus. Ben, ce sont okay. des hommes, hein, des Québécois, des Canadiens, des Américains, des Allemands aussi. Et c'est dans, dans le milieu, là, des gens qui recherchent ça, c'est très connu, ils vont là pour ça. Euh, et sur place, ben, le constat, lorsqu'on est débarqué, évidemment, on, on va présenter ce soir ce qu'on qu a vu, comment ça, comment ça fonctionne, euh, c'est un peu... Non, pas dérangeant, mais c'est pas habituel. Hein. C'est pas comme lorsqu'on se promène sur la Sainte-Catherine à Montréal ou sur la Grande Allée à Québec. Euh, on est sollicité, on nous offre des services sexuels, on nous offre également, euh, un, là, on était un peu surpris, là, et puis à plusieurs reprises, du Viagra. Ça donne une idée, là. Ah, oh, oui. Okay. Ouais. Et là, euh, à partir de ce moment-là, et ça, c'est ce qu'on voulait voir un peu, le premier, le, le premier volet, c'est comment ça fonctionne euh, c'est quoi la dynamique dans la rue? Puis ce sont des gens qui sont extrêmement pauvres. Hein? Euh, et les, les, les jeunes femmes viennent de très loin parfois pour ramasser des sous, soit pour étudier comme on nous a dit, soit pour élever leurs enfants, ou pour toutes sortes de raisons. Euh, et, et ça, ce soir, on vous montre un petit peu comment ça se passe. Puis la ville fait des efforts, et même le gouvernement fait des efforts euh, quand même assez colossaux pour sortir la prostitution du, du, du centre-ville, mais est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, ces efforts-là? Je vous ai donné des bons indices. Là. Mais c'est un peu le constat. Bien, pour l'instant, on a l'impression
3: de, 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 de que ça ne fonctionne pas. Mais justement, sur les, les autorités, parce que les questions que je, je me posais, c'est pourquoi ce est devenu cette espèce de, de, de centre de, de la prostitution? Puis je me dis, est-ce que le laxisme des autorités n'est pas une partie de la réponse? Mais ce que tu nous dis, c'est qu'ils sont quand même conscients du
5: problème puis, en tout cas, en apparence, ils veulent le régler. Bien, une conscience qui semble récente. Là. Il y a un Québécois qui, qui est comme on dit en bon français, il fait de la business là-bas. Il est propriétaire d'un restaurant. Et puis il nous dit, ça fait 35 ans que qu la prostitution est le, le, le centre d'intérêt de, de ce soir. On entend parler d'autres endroits en République, mais on, on, on a ouais. porté notre attention sur ce soir. La prostitution juvénile maintenant. Euh, les, les, les pédophiles qui vont là, il y en a. Euh, et qu'est-ce qu'on a découvert là-bas euh, on, on fait attention à ce qu'on dit pour l'instant. Vous allez découvrir des choses assez étonnantes dans l'émission ce soir. Euh, on nous offre aussi, évidemment, c'est comme tabou euh, et euh, les, sur place on dit non non ça n'existe pas comme si la prostitution commençait à 18 ans et en bas de ça il se passait rien. Oui. Euh, Est-ce que c'est la réalité? On n'a pas besoin de fouiller longtemps pour constater un portrait un peu et même je dirais pas mal différent. Euh, et, euh, et, et on a, on a travaillé ce, ce dossier là, on était là quatre jours, un peu, un peu plus de quatre jours. Mais on a travaillé au Québec également parce qu'on a rencontré des Québécois là bas, on a rencontré des Québécois ici. Euh, et puis et, et on se rappellera là, dans, dans l'histoire récente il y, y a des Québécois, en fait il y a un Québécois qui a été arrêté euh, ici oui. au Québec pour avoir eu euh, des, des relations sexuelles avec des enfants deux enfants sur une très longue période là-bas et, euh, et ça c'est possible on l'explique aussi dans l'émission c'est pas parce que euh, une personne un homme décide d'aller euh, faire euh, porter des gestes euh, inappropriés illégaux euh, sur des enfants qu'il va revenir ici, qu'il ne se fera pas prendre. OK. Ce n'est pas, pas tout à fait ça. Tu pas à la c'est. Tu
4: sais.
5: Non, pas du tout. Puis on, euh, on l'explique très bien ce soir et on a un exemple très concret ce soir euh, de, de tout ça. Mais je dois dire qu'on montre ce qu'on a découvert. Euh, on montre, euh, on a des exemples et tout. Euh, on aurait voulu en montrer plus. On a eu certaines restrictions, mais quand même, je pense que, un... On a un bon portrait de la situation à ce soit, en ce qui a trait à la prostitution. C'est fascinant dans le sens que on s'attend pas à ça, euh, que ce soit aussi omniprésent. Euh, et ils ont voulu déplacer le problème. En partie, ils l'ont déplacé. Mais quand tu vas à l'endroit où ils ont déplacé le problème, ben là, euh, là, là, là il <rire> là, y a du monde, comme on dit. Il y a beaucoup de monde. Là. Là, a... Puis, pour en résumé, on, on avait sur place un fixeur. C'est-à-dire, okay. euh, c'est un homme qui accompagne. les.. Euh, lorsque les reporters vont à l'étranger, on fait, on retient les services de fixeur, c'est le nom qu'on donne, mais oui. dans le fond, c'est un accompagnateur, traducteur, un peu garde du corps, parce qu'on est allé dans des bidonvilles puis on ne s'est jamais senti en danger. Puis aussi, il nous aide à comprendre réalité, la réalité là-bas. Euh, et et, euh, et c'était quand, quand même fascinant de voir euh, la, la vision des gens sur place, de, de la prostitution, de ces adultes qui viennent, euh, et tout ça, ben, on va vous présenter ça euh, ce soir. Johnny, euh, est-ce que c'est
3: un système qui, qui est organisé là-bas? Est-ce que c'est ce, des pimps, des agences où euh, chacun mène sa, sa propre petite business, en
5: parenthèse? Ben, regarde, j'ai bon, fait plusieurs reportages sur la prostitution euh, au Québec, à l'émission JE, la prostitution juvénile et oui. tout, euh, des proxénètes. Bon, j'ai déjà parlé des proxénètes, on, on a déjà parlé du phénomène. Donc, ça aide un peu à. À comprendre ce qu'on voit, là, parce qu'en trois, quatre jours, on n'a pas le fin fond 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 fond, mais quand même, mmh. là, euh, on voit à certains endroits où les, les gens, euh, les filles sont seules, et les filles, ben, puis lorsqu'elles sont seules, elles peuvent se faire arrêter. Fait on, on peut se dire que lorsqu'il y a un touriste qui est à côté et qu'elles engagent la, la, la conversation avec, ça assure qu'elle ne sera pas en état d'arrestation. Ça fait partie des, 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 des tentatives euh, du système judiciaire d'essayer de, de contrer ça. Alors, il y a celles qui sont seules, mais il y a les autres aussi, tu vois, un homme qui rôde alentour, pas très loin. Moi, oui, oui, les proxénètes, il y en a. D'ailleurs, les, les autorités parlent de proxénétisme, parlent de prostituées. Euh, puis même, on, on, on a une proposition ferme euh, de quelqu'un qui est limite un proxénète. Là. Ça, je, je vais laisser les auditeurs tirer leurs conclusions là-dessus, mais oui. Ouais. oui. Oui, oui, oui. C'est quoi le profil des, euh, des clients? Parce que bon,
3: il euh, y a des gens que, 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 que tu as suivis de, de ce qu'on comprend. Est-ce que on a un profil euh, typique de personnes qui ont des antécédents ici, ou c'est des gens qui sont sans reproche mais qui s'en vont là-bas commettre des, des, des gestes illégaux?
5: Moi, je dirais plus la deuxième partie. Ah oui. Euh, et euh, d'ailleurs, ben, je pense qu'on va être en mesure de le réaliser ce soir des gens qui sont sans reproche ici, qui vont là-bas et qui profitent de l'occasion d'être loin de tout. Ce qui, ce qui est fascinant, lorsqu'on rencontre des gens là-bas, c'est de voir à quelle vitesse dans la discussion, les inhibitions tombent. Ah, on ouais. parle de rêveries choses. Très, très rapidement. Euh, euh, <rire> Sérieusement, là, on, on recule, on se pose la question, mais c'est quoi qui vient de se passer? Là? Et, et là, il n'y a pas de... Pas de détour, c'est direct, on est là pour ça, puis on parle de ça, puis on dit les vraies choses. Ça, ça c'est très, très fascinant. Cela dit, là-bas, euh, quand ils sont là, bien, bon, ils profitent du fait qu'ils sont moins connus, mais le portrait général de ce qu'on a pu voir, euh, des hommes d'un certain âge, oui. Euh, ils connaissent les, les us et coutumes, euh, le mode opératoire, euh, le prostitution un de ce, ça. Là. Il y a un hôtel où euh, tu peux aller... Euh, la chambre coûte 20 américains évidemment, là, euh, parce que euh, ton complexe, euh, ton, ton tout inclus, ben ils veulent pas avoir de prostituées. Alors, si tu te présentes là avec la prostituée, ça marche pas. Fait Évidemment, on comprend que ça prend ça prend un petit peu d'intimité. Ben ouais. Lorsqu'on pose des questions un peu, on nous réfère à un hôtel, c'est 20 c'est là que tout le monde va, pas de problème. Il ouais. euh, y, a, y, a, y a un système y a, qui, qui, qui semble bien installé, bien rodé, et qui, que les gens euh, discutent là-bas. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi... Euh, si on, on parlait entre autres d'Américains euh, qui vont là, puis quelques personnes là qui vont là. Ils ont ceux qui, pour certains, qui ont beaucoup d'argent, donc ils arrivent sur place. Euh, exemple, une limousine, une voiture de luxe. Quelques quelques dames euh, les accompagnent. Ils louent une villa, puis ça dure quelques jours. Tout le monde est bien rémunéré. Puis après ça, ben ils, ils, ils se retournent chez eux. Il y a plusieurs il y a plusieurs systèmes comme ça pour ce qui est de la prostitution juvénile a encore des relations. Euh, intimes que des personnes peuvent avoir avec, des appelons-les, des enfants, adolescentes. Là. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est caché, c'est secret. Okay. Il, y a, ça, il, y a, il y a des hôtels, encore une fois. Tu sais, une, il y a une dame qui nous explique un peu comment ça fonctionne, là, parce qu'elle connaît bien ça. Elle habité un an là-bas. Euh, là, on ne dit pas tout ça dans l'émission, mais dans le fond... Ouais. Elle louait la maison d'un de, de, proche d'un chef de police d'une petite ville, d'une petite municipalité. Puis, tu sais, ils sont liés d'amitié avec eux, puis ils expliquaient comment ça fonctionnait. Puis elle, elle envoyait aussi. Alors, elle, elle va nous expliquer un peu, elle, elle nous donne une idée de comment ça fonctionne pour ce qui est des jeunes. Parce que là-bas, les jeunes, c'est tolérance zéro, euh, mais les gens se font arrêter. Les peines de prison, on prévoit jusqu'à 30 ans de prison. Je oh. ne pourrais que poser une question. Non, je ne pourrais que poser une question. Eu. Ben, c'est ça. Puis, comment on s'en sort? Là, c'est des zones qui sont un peu plus sensibles. Là. On aime bien avoir plusieurs sources. On en a quelques-unes, mais parfois, c'est pas trop compliqué non plus de, 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 de ce qu'on entend de, de s'en sortir. Mais l'essentiel, c'est de comprendre que ce soit, c'est une destination... Euh, euh, sexuels euh, connus, des gens qui vont dans ce milieu-là. D'ailleurs, mon fixeur, euh, euh, qui, est, qui était très, euh, un chic type, il, il, il qualifiait la ville euh, et l'endroit de, de, de Fantasy Island. C'est l'émission qu'il y avait dans le temps. Ouais, 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 c'est l'île des fantaisies. Ouais, là. Ouais. Pour ce soit, lui-même qualifiait ça de Fantasy Island. Fait que ça, ça, vous m'excuserez l'agricisme, mais c'est pas mal. Ouais. Euh, ça correspond pas mal à ce qu'on voyait. Puis lui, c'était son appréciation. Un Dominicain d'une soixantaine d'années.
4: Denis, tu y es allé en tant que journaliste. Tu es allé là pour le travail. Puis, si je oui. peux te dire, tu as regardé ça peut-être avec une certaine froideur, mais est-ce qu'il y a des moments où euh, tu es comme complètement sorti de ton rôle, de ton métier, puis tu as réalisé à certains moments qu'il y a des choses qui n'avaient pas de bon sens? Comment tu t'es senti, toi, en étant là-bas?
5: Il, il y a eu beaucoup de choses qui n'avaient pas de bon sens. Oui. Euh, C'est En fait, ce qui m'a le plus. Euh, il euh, ben, y a quelques épisodes qu'on voit ben, d'ailleurs notre accompagnateur notre fiction, nous a amené souper chez lui dans un bidonville on est retourné dans la nuit euh, on est allé euh, ça on ça passe pas dans l'émission mais on est allé il connaissait une prostituée elle avait 18 ans et elle, elle faisait de la prostitution disait-elle à la première discussion à partir de 17 ans on nous a dit plus 14 ans là, donc puis on est allé chez elle euh, on, on a discuté, puis finalement, elle a changé d'idée. Elle a dit, ah non, je, elle a peur d'être reconnue et tout. Et là, on est reparti. On est retourné pour des raisons particulières. On devait y retourner. Et quand j'y suis retourné elle, elle habitait avec deux autres jeunes femmes qui étaient des prostituées, un garçon qui, euh, qui était prostitué également, qui était sur place. Et les jeunes femmes étaient comme couchées sur un lit. On, on, C'était vraiment, il y avait, tu sais, euh, étendu, habillé et tout. Là. Mais je veux dire, avec un bébé. Euh, et là, il s'occupait du bébé. Euh, tu discutes avec elle. Puis après ça, elle te demande des sous parce qu'ils n'ont pas d'argent pour dîner. Ah. Euh, ah, comme, là, tu sais, c'est comme... Tu comprends pourquoi... Euh, je dis pas que ça, ça se passe comme ça pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens, très certainement. Là, tu dis, ben oui, t'sais, pis là, tu sais, puis là, tu aides un petit peu, mais là, tu vois le bébé. Là, tu t'en vas, tu laisses ça en arrière. Oui, ça, c'est un peu... Euh, où, où la jeune haïtienne... Euh, qui, je disais tout à l'heure, les policiers ne tolèrent pas de, 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 de prostituer seuls dans les rues. D'ailleurs, mm -hmm. on a vu qu'ils se faisaient arrêter à côté de nous. Là. Elle sollicite nos services, on dit non, elle avance de 20 pieds, puis bang, la police la ramasse. C'est comme ça. Là. Mais quand elle s'aperçoit, on discute avec elle, que la police arrive, puis que les policiers passent à côté de nous, ils ne sont pas subtils là-bas en passant, elle nous ramasse, par la, la, elle me tient par le bras, puis elle me serre le bras, puis elle dit non, non, reste, reste, reste va-t'en pas, reste, reste. Euh, Mais pourquoi ben, elle dit parce que c'est un peu plus poli, mais dans le fond, en résumé, ça dit si tu ne restes pas, je me fais arrêter. Parce qu'ici, c'est le coin des touristes. Encore une fois, là, ça, ça, ça vient comme te chercher un peu ben, la réalité. C'est ben, clair. Pour ceux qui vont là, on ne dit pas qu'il y en a qui vont là, y a, y a, puis il y a, y a différentes façons aussi qu'on va expliquer ce soir. Il y a des gens qui vont, c'est facile dans la rue. Il y en a qui ont peur des filles dans la rue, ils préfèrent d'autres options. Euh, puis il euh, y a les enfants. Ça, ça les enfants. Euh, c'est ça. c'est ah Puis, ben... puis on, quand tu comprends la, la réalité, puis dans les, dans les nouvelles, il n'y a pas si longtemps, tu sais, souvent, les gens vont aider les, les, les familles, puis il euh, y, y a une dame dans, dans l'émission ce soir, elle résume assez bien la situation. Euh, je pense qu'elle elle est à la fin de, du deuxième bloc de l'émission. elle Quand, quand, vous allez, quand on l'entend, on comprend tout de suite la, la, la réalité de ces gens-là. C'est un pays très pauvre. Hein? Très, très pauvre.
3: Il y a un élément, Denis, qui me qui me dégoûte profondément, c'est de penser qu'il y a des gens qui ne, qui ne poseraient pas de tels gestes ici, chez eux, d'encourager la, la prostitution euh, juvénile, de participer à la prostitution juvénile, mais que parce que c'est ailleurs, ils se permettent de le faire. Comme, tu sais, si une vie humaine, comme si une vie de, de, de jeune enfant, de jeune adolescente n'avait euh, pas la même valeur que
5: celle de personnes ici au Québec, par exemple. T'sais, ça me dépasse totalement. Euh, des grands-papas? Un grand-papa qui va qui, qui va pour rencontrer des, 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 des filles, des jeunes filles, mais... Qui a des petits-enfants la, la... Maison, mais... On dirait que c'est pas la même chose. Hein. C'est ta petite-fille, puis ça, ouais. c'est la fille. C'est comme... Euh, ben voyons, excuse-moi, mais enfant, enfant, puis de toute façon, qu'est-ce que tu fais là? C'est c'est c'est... C'est pas, pas, pas juste... Tu on, on peut avoir l'image du, du monsieur avec le manteau long, et le chapeau euh, sur la tête, tu sais, la caricature, non, non, c'est pas ça. Ouais. C'est gars. On peut le croiser sur sainte catherine mais là, il est... Il est sur la main ce soir, puis euh, il se promène. C'est sur, ah, surtout, surtout ceux qui connaissent le, le, tout, tout, ce qui est, tout ce qui est secret, tout ce qui est tactique, tout ce qui est tout, toutes les astuces, c'est ce que je cherche pour euh, arriver à ses fins, puis pas se faire prendre. Puis, euh, mais là, là je en fais un portrait de la situation, mais, on parle de, 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 de l'emballage, mais le cœur de l'enquête, ça, il faut attendre ce soir parce que c'est cette partie-là qui est la plus dérangeante ça, je n'en ai pas parlé par exemple
3: On invite les gens à l'écouter, donc le tourisme de la honte c'est le nom du reportage qui sera diffusé à JE ce soir à 21h à TVA, merci beaucoup Denis d'avoir pris le temps de venir nous parler pour on écoute ça ce soir sans faute
1: Il est franc et, et nuancé Jonathan, Jonathan Trudeau
5: La politique lui coule dans les ailes Vous écoutez Franchement dit
3: un peu plus tôt cette semaine, on a eu des nouvelles de Guy Lafleur. On sait qu'il y a eu des pépins de santé très 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 importants au cours des derniers mois, des pontages, mm -hmm. un cancer, etc. On était content avant de, de, de ces nouvelles de savoir que ça allait mieux.
4: Et, Et Parallèlement, histoire, ça, hein, qui lui a permis mais... de, de découvrir que finalement ça allait pas. Ben oui. C'est quelque ben chose. Oui. C'est à chasse, euh, et, à la pêche, euh, donc,
3: et, et parallèlement à ça, il y a un livre qui est lancé euh, cette semaine, Raconte-moi Guy Lafleur. C'est aux euh, éditions Petit Homme. C'est dans la collection Raconte-moi. Je trouve ça tellement intéressant. C'est une littérature jeunesse, si on veut. Donc, des personnages qui sont, des personnages publics, de, beaucoup d'athlètes qui sont racontés aux enfants. Ça leur permet d'en de, 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 apprendre davantage. Et je trouve qu'en ce qui concerne Guy Lafleur... C'est encore plus actuel parce que j'ai vu qu'il y en a des livres dans cette collection-là sur chez Weber, par exemple, sur Kerry Price, sur euh, Laurent Duvernet tardif mais de présenter Guy Lafleur à une génération qui ne le connaît pas, je trouve ça fort intéressant. On va en parler avec l'auteur du livre « Le journaliste sportif à la presse plus », Mathias Brunet, que je joins au bout du fil. Bonjour, Mathias. Allô, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Et toi aussi, j'imagine, c'est une, une semaine importante, d'un lancement de, de, de livres comme celui-là? Une
6: semaine mouvementée, oui, euh, dans le bon sens, évidemment parce qu'il y a de belles, belles options. Je mettrais une petite, euh, euh, une petite précision par rapport au livre, puis c'était correct, mais je dirais que c'est un livre jeunesse, une littérature euh, qui s'adresse à tout. Parce que j'ai pas changé de... Oui, ça fait longtemps que je voulais faire... m'adresser à des jeunes dans des livres. J'en ai, Ça, c'est mon neuvième ou mon dixième. Oui. Mais le style reste le même. Parce que j'ai je... n'ai pas voulu changer ma façon d'écrire, parce que c'est un jeune public, parce que j'aurais l'impression de ne pas m'être rendu service moi-même. Et comme j'ai un style quand même assez simple et clair, j'ai gardé la même formule. Mais Au lieu d'avoir une bio sur Ville-la-Fleur de 400 pages, j'ai comme une bio un peu plus courte.
3: C'est ça. Donc, je, le style demeure le même au niveau de la plume, mais est-ce que le filtre il est différent, tu sais, lorsqu'on sait que ça va s'adresser, par exemple, à, 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 des, à des plus jeunes, à des adolescents. Est-ce que, tu sais, on sait, bon, Guy, Guy Lafleur a eu euh, une vie qui a, qui a parfois été mouvementée. Lorsqu'on parle, tu sais, je lisais le, le livre puis je me disais, oh, ok, il y, y a des bouts, où, euh, ma ça s'explique avec beaucoup de clarté, qu'il y en a qui sortent de là la, la, la face en sang après s'être battu puis qu'il y en a un qui voulait y arracher la tête. Est-ce que on, on garde en tête le un, un certain filtre euh, par rapport à la clientèle à laquelle on s'adresse
6: Non. Pas nécessairement, évidemment, on s'est concentré vraiment sur sa carrière, euh, tous les tracas judiciaires, la santé, tout ça, on a laissé ça de côté. C'est vraiment de faire découvrir l'athlète. Euh, mais de toute façon, en 2020, avec euh, moi, je le sais, pour avoir des ados là avec YouTube puis euh, ah oui. les réseaux sociaux, je pense qu'on voit pas mal dire que John <rire> Wensing qui menace la place. Alors pour ça, non, j'ai pas eu à me retenir. Euh, mais la formule est bien pour les raconte moi, puis ça, as, évidemment. Y, il y a une façon de procéder. C'est toujours un adulte au départ qui discute avec un jeune, soit un père, un oui. oncle et tout ça. Et ensuite, ça permet de raconter l'histoire. Puis moi, dans le cas présent, c'était un garçon qui ne qui pas avant son match, puis son père finalement réussit à lui tirer les barres du nez. Il apprend qu'il est victime d'intimidation par un joueur de l'équipe adverse. Et là, ça permet justement, à ce point de départ-là, de dire... Euh, Regarde, en, en 1969, 1979, euh, John Wensink, le matamor des Bruins, menaçait Guy Lafleur de lui faire, justement, de lui arracher la tête. C'était public, c'était dans les médias, Lafleur était nerveux. Il en sort à Boston avec un de ses plus grands matchs en carrière. Fait que je raconte, c'est le premier épisode que je raconte ah, oui. et ensuite, je suit la carrière. Puis à la fin, le je jeune dit, bon, ben, je suis correct, je pense. Je vais y aller, il joue mon match.
3: Exact. Ça sert, ça sert d'exemple. Justement, euh, parlant d'exemple, je trouve ça tellement important, Mathias, ce qu qu'on présente à nos jeunes ces légendes-là. Bon, Guy Lafleur, c'est une légende vivante, mais si on n'a pas euh, ces moyens-là de, de transmettre ces histoires-là, ben, euh, à un moment donné, ils, ils vont tomber dans l'oubli. Puis on, on a vu euh, un exemple. C'est quoi C'est l'été dernier, je pense, où on parlait des joueurs des Canadiens qui connaissaient pas les légendes du CH, les anciens, tout ça. Ben, de dire à des jeunes, regarde, il y a, y, a, y a des gens qui ont défriché avant vous, des personnages qui ont été très importants et euh, c'est un moyen de les présenter, de les faire, de, de, de faire vivre ces histoires-là.
6: Moi, je pense qu'il y a deux points vraiment importants euh, dans cette histoire-là. Un pour les enfants et un pour les parents. Pour les enfants, évidemment, c'est la persévérance, c'est la passion de la fleur qui était tout le temps là trois heures, trois heures avant les matchs. Pas qu'on demande aux jeunes d'arriver trois heures avant les matchs, mais euh, il y a eu un courage, il y a eu une persévérance. Puis pour les parents, on regarde le, le rôle des parents de Guy Lafleur. Ils ont été là, mais sans être là et sans mettre de pression non plus. Ouais. Ils ont laissé Guy Lafleur s'approprier son sport. Puis ça, c'est tellement important. Il y tellement de parents qui veulent jouer à la place de l'enfant, qui mettent de la pression. Guy Lafleur, lui, s'est mis de la pression lui-même.
2: Okay. Il n'a
6: jamais eu de père pour dire et de mère pour dire, let's go, let's go, tu dois compter, et tout ça. Il, comme je disais, il était là sans être là. Mais il était là. Mais y appuyer seulement. Puis dans les grandes carrières, c'est souvent le cas aussi. Les parents sont là pour 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 soutenir, mais c'est pas eux qui y imposent.
3: Exact, exact. Puis Mathias, moi, mon fils va avoir 9 ans, là, il est novice deuxième année puis tu sais on en voit des joueurs là que les parents leur imposent des entraînements à tous les jours à 8 9 10 ans, c'est la meilleure façon de décourager un jeune de jouer au hockey puis de faire en sorte qu'il va peut-être être bien bon là, mais rendu à 11 12 ans, il voudra plus rien savoir du hockey. Là.
6: Oui. ouais. Puis euh, évidemment là c'est une autre époque. Euh, la fleur c'était différent mais quand même c'est les grandes lignes peuvent rester les mêmes. Puis évidemment, ben dans le cas de la Fleur, évidemment. Ça reste unique comme histoire parce que c'est un monument. y en a... Au Québec, déjà, c'est difficile d'atteindre la Ligue nationale. Mais des Guy Lafleur, sur un siècle et demi, il y en a trois. Il y a Maurice Richard, Jean-Bilivot, puis il y a Guy Lafleur. Ouais. Fait qu'évidemment, on peut pas calquer et dire euh, rentre dans une arena en cachette. Euh, puis échange des heures de glace contre des travaux euh, à l'aréna, puis tu vas avoir une grande carrière. Mais c'est ça qui fait aussi le caractère unique de l'histoire de La Fleur.
3: Absolument. Hey, Dis-moi, Massa, c'est la démarche pour euh, revisiter l'histoire euh, de Guy Lafleur. Comment tu t'y es pris? J'imagine qu'il y, y a du travail d'archive. Il y a ta mémoire aussi pour avoir été témoin de certains de ces, 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 ces événements-là. Puis as-tu l'occasion de t'entretenir avec euh, Guy Lafleur pour, euh, pour le projet?
6: Je, écoute, c'était une période où, évidemment, il y avait ses pépins de santé et tout ça. Oui. Lui a donné son accord au projet. Et euh, d'ailleurs, il doit avoir reçu le livre. J'ai hâte d'avoir ses commentaires. Mais il y avait tellement de documentation, justement, écrite, orale, que je pense pas qu'il aurait pu m'en ajouter davantage. Tout a tellement été dit sur lui que j'ai réussi à... à, à, à à collecter, évidemment. Le, le travail, c'est justement de synthétiser puis de trouver les bons les bonnes les informations puis les moments clés de sa carrière. Parce que sinon, j'aurais pu faire mille euh, pages. c'est que c'était ça, sur le gros du travail, de, de faire le, le, le tri puis de cibler les bonnes histoires. –
3: euh, Mathias, c'est une réflexion que je me faisais en lisant le livre. On sait à quel point euh, le club de hockey canadien euh, chouchoute son image, les relations publiques, on veut toujours bien protéger la, la marque de commerce. Dans le livre, on aborde de façon euh, très claire et bien détaillée à quel point la rupture entre le Canadien de Montréal et Guy Lafleur avait été euh, brutale, à quel point il a été traité de façon euh, cavalière carrément par l'organisation. Est-ce que tu t'as senti ou est-ce que tu penses que tu vas sentir un... Un inconfort, un malaise de la part de, de, de l'organisation par rapport au fait qu'on remet de l'avant ces événements-là.
6: Ah oh non, pas du tout. Euh, tu ces faits là ont été connus et, re, et, et relatés. C'est plus la même direction non plus. Euh, Maurice Richard aussi, ça a été difficile à l'époque. Guy Lafleur était un électron libre. Il est revenu dans le Giron du Canadien d'ailleurs. Et euh, écoute, j'ai eu la collaboration des anciens Canadiens et tout ça. Fait que non, pas du tout. Euh, Je pense pas. C'est de l'histoire ancienne. Ça fait partie de la légende. Euh, ça fait partie du Canadien, de l'histoire. Peut-être, mais j'en serais vraiment surpris.
3: – OK. Ben, en tout cas, euh, j'invite les gens à se procurer le livre. Moi, c'est certain que mon garçon euh, va le lire. Puis écoute, ça m'a replongé dans des vieux souvenirs. Je sais pas, maintenant si tu te souviens de cette collection de livres-là qui étaient les belles histoires vraies. C'était des personnages qui étaient racontés aux enfants dans des espèces de, de bandes dessinées. Puis j'ai même ressorti la feuille de celle de... C'était Maurice Richard, un bon exemple de ténacité. Oh, okay. Maurice Richard raconté aux enfants. Il y avait Jackie Robinson, il y avait Terry Fox. Je me souvenais d'avoir lu ça des dizaines de fois chez ma grand-mère et d'avoir pris connaissance d'avoir rencontré des, des personnages grâce à des livres comme, ce, comme ceux comme ceux-là euh, et, et donc j'ai vraiment espoir que euh, un livre comme le tien sur Guy Lafleur va va faire œuvre utile également et permettre à plein 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 de jeunes de de, de connaître Guy Lafleur euh, j'imagine ça c'est une responsabilité qui euh, qui est intéressante on, ça, doit, ça doit être réjouissant de se dire que on va passer ce, ce, ce message là cette histoire là
6: — Oui, mais là, je suis jaloux, là. que Tu viens de me dire ça, là. J'ignorais cette euh, collection-là. Et tu viens de me donner des noms, des Terry Fox et tout ça. Je suis vraiment jaloux. <rire> je sais pas comment je vais pouvoir trouver ça, mais... — Je vais
3: t'envoyer le euh... lien. J'ai refouillé ça matin. Je vais t'envoyer yeah, ça. Tu vas pouvoir redécouvrir ça.
6: — Écoute, ça doit être extraordinaire.
3: — Absolument. Ben, écoute, on invite les gens donc à se procurer à le livre « Raconte-moi, Guy Laflance » aux éditions Petit Homme. C'est en vente dès maintenant. Mathias Brunet, on continue à te lire dans la presse. Merci beaucoup d'avoir prêté à nous parler.
6: Merci beaucoup. Bye bye.
3: Salut. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Et on va faire le tour de l'actualité monde. Commençons par euh, le nouveau candidat à la chef-route Parti québécois, <rire> Guy Nantal, qui a officialisé <rire> sa candidature.
4: Oh, Colin, <rire> Colin, Colin. On, on parle toujours de l'importance de se relire, d'être sûr oui. à 100 qu'on fait envoyé sur un courriel. On a fait une chronique là-dessus. <rire> Écoute, le titre euh, du courriel qu'on a reçu, les journalistes, tout à l'heure, on présente ça comme équipe Guy Nantal, l'expéditeur. <rire> L'expéditeur Guy Nantal et non Nantel. <rire>
3: c'est ah. extraordinaire. Pauline,
4: des fois il manque des espaces qui font que ça fusionne des mots, qui font que ça fusionne des numéros de téléphone, un numéro de téléphone avec une adresse courriel. Je sais, c'est juste la forme là. Mais non, non mais moi re... regarde... qui, qui... je ouais.
3: regarde mon téléphone, tu sais, puis. Pis... C'est écrit, C'est parce que dans le fond, ils ont une adresse courriel qui ouais. est équipe Guy Nantel, ça c'est correct, oui. mais après ça, tu peux aller définir le nom que tu veux qui affiche lorsque la, la personne reçoit le courriel, uh -huh. puis ils ont écrit équipe Guy N-A-N-T-A-L N -N au lieu de <rire> Nantel, oui. et l'objet, c'est juste communiquer lancement en minuscule, oui. et ce que certains ont observé, notamment Infoman qui s'est empressé à partager ça sur sa page Facebook, c'est qu'il ils font, ils font de l'économie de majuscule, eux autres.
4: Oui, mais ça n'en prend pas, de, majus... de majuscule. Par... Non,
3: dans la partie Parti québécois, ouais. non. Mais à plusieurs reprises, ils mais parlent des le... Québécois.
4: <rire> oui, puis ça, des ça s'en Québécois ça prend avec un, un, peu.
3: un petit cul. Un petit cul. <rire> Et, euh, ça commence commencé hum, le cul, hein? La Terre, on parle de la Terre. Lorsqu'on parle de la planète Terre, ça n'a pas oui. un T majuscule. On a mieux ouais un T aussi. minuscule. Euh, bon, il manque une. c'est niaiseux, mais, mais dans, dans la a... citation, au début, il manque un espace. Ouais. Les Québécois, de, Les Québécois, deux. Pas d'espace dans le Québécois et le deux. c'est mineur, là. Je veux dire, ça scrape pas sa candidature, enfin, mais t'as pas le droit. Non, c'est ça. Puis, il
4: me semble là que moi, j'aurais aimé ça, là, faire une. Une Marie-Chantal Toupin, de... une Chantal. Marie-Chantal Toupin, pardon. Chantal Toupin. Une fusion entre Marie-Chantal Chassé. Non, Marie-Chantal euh... Toupin. Marie-Chantal Toupin, mais oui, c'est pas Chantal ça, Toupin. C'est ça, Marie-Chantal okay. Toupin. Marie-Chantal Je... Chassé. Tu viens dans le rhum, la mort me monte au cerveau. C'est pas
3: Chantal Toupin.
4: Euh...
3: Il n'y a, a jamais eu de Chantal Toupin <rire> qui, a, qui a dit Regardez-moi droit dans les yeux.
4: La vraiment un. marie genre,
3: voyons, c'est pas Marie-Chantal. Oh, oui, c'est pas mal ça.
4: C'est pas Chantal. C'est une grosse bulle de me dire, voyons, t'es bacon. Puis finalement, c'était vraiment ça, là. Je sais pas. <rire> euh, wow. Mais oui, j'aurais eu, j'aurais eu envie euh, d'utiliser euh, son amour pour les majuscules pour le titre du euh, du, du sujet du courriel, t'sais, y aller pour Nantel se lance ou en hein, grosse majuscule comme si on le criait. J'aurais vraiment ouais. aimé ça.
3: C'est ça. Mais brainstormer euh, ça, mais non. C'est pas ce qu'ils ont choisi. On se rappelle un hit de Chantal Toutain.
2: <rire> <rire> <T 'aurais jamais rire> <laughs> je suis sortie avec Michel de Février. C'est bon, je t'en hein,
3: <rire> Chantel Thupin. Moi, Chantel tu ça a toujours oh, été une, de mes, job, euh, une de mes artistes <rire> préférés. Donc, voilà, Guinantel qui s'est lancé. Puis, on, on, oh, on en reparlait pendant la pause. Je pense que tout le monde est agacé. Puis, oui, écoute, je suis tantôt. T... Je vais te sortir aussi d'en parler à la Du fait que Guinantel dit « Ouais, euh, savez-vous quoi? Au début, je me disais « C'est chef ou rien, pas tout. Député, ça m'intéresse oui. pas. » Là, tu sais, je me présenterai pas à l'élection si je suis pas élu chef. Mais là, je suis plus sûr parce que je commence à trouver que c'est quand même le fun. Puis, pas... Il dit, je me disais Genre, je rejoins plus les gens en étant humoristes. En
4: étant devant des millions de gens, Et la face qu'on s'est fait, moi, puis euh, monsieur Ducep, quand, quand il y a du sang, on se regarde, on était comme, hein? Mais ça... Oh, me semble, ça fait comme une petite écharde, ça, ça, ça accroche. Moi, ça m'accroche, ça fait, moi, je vais être le chef ou rien, pas en tout. T'sais, ça fait pas, genre, je crois en mes idées, je crois en le Parti québécois, peu importe ce qui arrive, je vais être dans le bateau, puis on va le mener, ce bateau-là, pour qu'il euh, qu arrive à bon port. T'sais, ça fait juste comme, bon, ben, si vous me nommez pas chef, arrangez-vous donc.
3: ouais c'est ça. Alors voilà, Guy Nantal, euh, on va pouvoir <rire> en parler beaucoup des prochains jours, euh, prochaines semaines. Sinon, ailleurs, dans l'actualité, il y a le Bureau de la sécurité dans les transports, le BST, qui a euh, fait une annonce concernant le, le crash qui a coûté la vie euh, aux propriétaires euh, de, de Savoura également. Euh, il y avait un, un de ses fils hein, qui était dans les Oui, exactement. Lui, Donc,
4: Stéphane Roy et son fils, euh, son fils Justin. Euh, ça s'est passé dans les Laurentides en juillet dernier. On se rappelle qu'il n'y avait eu aucun signal provenant de la balise d'urgence qui avait été reçue pendant les recherches qui avaient duré 14 jours. On les avait retrouvés seulement après deux semaines. Le BST a identifié un problème avec la radio-balise de repérage qui permet donc aux autorités de retrouver plus facilement un appareil qui sera accidenté. Et quand on a ce signal-là, ben oui, ça permet d'arriver plus vite sur place, de peut-être sauver des vies autant que possible. Cette radio-balise-là était en position arrêt. Elle était à off. Au lieu d'être allumée lorsque l'appareil a été retrouvé, elle était en bon état, la radio-balise. Mais à la suite de tests qui ont été effectués euh, sur, ce, sur cette dernière, le BST a remarqué qu'en cas d'impact, L'interrupteur de la radio balise peut basculer en position arrêt, ce qui la rend complètement inutile. Donc, plus précisément, là, le problème, ça concerne les butées de verrouillage. C'est comme ça qu'on les appelle et ça permet à l'interrupteur de rester en place. Ces pièces-là étaient brisées et pas à cause de l'écrasement. Mmh. Elles l'étaient depuis un certain temps. Euh, le bris n'avait pas été détecté lors de la certification de l'instrument qui avait été effectué par un organisme de maintenance agréé trois mois avant l'accident. Le BST demande donc que les procédures d'inspection de ces radiobalises soient révisées afin qu'une euh, qu telle défaillance puisse être détectée et corrigée. Il y aurait en tout 65 000 radiobalises canades sur le marché. Ce sont les radiobalises donc, qui sont en cause.
3: Oh, OK, OK. Donc, euh, c'est intéressant quand il y a des recommandations qui sortent de là et non pas uniquement des, des constatations. Donc, c'est ce que le BST fait aujourd'hui. Sinon, il y a une annonce qui prévue aujourd'hui. C'est quoi? C'est des nouvelles places de, euh, en garderie subventionnée qui seront annoncées par le, le gouvernement, c'est ça?
4: Oui, ce serait à, à 14 h donc, l'annonce aujourd'hui. Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, aussi le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et aussi ministre de la Région de la Mauricie, M. Jean Boulet, qui vont faire cette annonce... Selon les informations de Radio-Canada, on annoncerait environ 2684 places en garderie, principalement pour les parents étudiants. Donc, plus de détails au courant de l'après-midi.
3: C'est quoi cette histoire de semaine de relâche? y a-t-il oui. une commission scolaire qui veut abolir la semaine de relâche?
4: Bien... Pas vraiment. C'est okay. un exclusif du soleil ce matin. Les 30 000 élèves de la commission scolaire des premières seigneuries qui pourraient donc ne pas avoir de semaine de relâche l'an prochain. Les, ce sont les enseignants qui songent à retarder la rentrée d'une semaine et donc rayer le congé de mars du calendrier scolaire 2020-2021. Même que les semaines de relâche de 2022 et de 2023 sont en jeu aussi parce que les calendriers, ça se décide à coup de trois ans. Ce qui se passe, c'est que depuis trois ans, justement, les enseignants et la direction, leur relation, c'est pas trop top. Les camps patronal et syndical sont présentement en attente d'une décision d'arbitrage sur un grief qui a été déposé et qui concerne des arrangements de la convention collective. » Et tout ça, ça comprend un volet sur le calendrier scolaire. Évidemment, on ne s'entend pas là-dessus. La décision, elle est attendue dans les prochains jours, mais le temps presse, parce que là, la commission scolaire de la capitale, qui est sa voisine, va publier la semaine prochaine ses calendriers des trois prochaines années, avec semaine de relâche. Et s'il y a une entente, les semaines de relâche pourraient être rédu réintroduites en chemin. Tout ça, là, ça fait partie, c'est une, une grosse poutine qui fait en sorte que euh, quand, quand on négocie, si je peux l'expliquer comme ça, les enseignants disent, OK, oui, c'est beau, on peut commencer avant euh, la première de septembre. C'est comme, okay. comme si c'est décidé, parce que normalement, euh, on commence euh, l'école au mois d'août. Mais ben, s'il n'y a pas oui. cette entente-là, ben, les enseignants, eux, selon ce qui est écrit dans la loi, eux, ça commence 1er septembre. Donc c'est pour Donc ça qu'on on, on,
3: on se après la semaine de relâche.
4: Exactement, puis on entendre que les élèves
3: les enfants vont pourraient faire les frais de chicanes entre la direction puis y a-t-il quelqu'un qui pense aux élèves des fois
4: Les enseignants disent c'est pas ça qu'on veut. Mais ça se pourrait que ça arrive mais on veut pas en arriver là mais ça se peut que ça arrive
3: ben prends moins pour pas que ça arrive c'est donc bien ridicule
4: ouais, pis ça dure depuis longtemps là, cette, cette négociation là cette mésentente entente euh, la commission des premières seigneuries c'est 45 écoles en gros à Charlebourg Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans il y a 3000 enseignants qui y travaillent puis il y avait une situation semblable qui avait déjà eu lieu en 2016 c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu à la commission scolaire des euh, Hautes-Rives en 2016 il y avait justement pas eu de semaine de relâche à cause d'un conflit qui était Complètement similaire.
3: Incroyable. Mm. J'en parlais avec Marois Rizki, la députée libérale cette semaine. Quand je parlais des, des syndicats, là, puis je posais la question le lobby des enfants, il est où Tu, sais, tu, sais, tu
2: vas-tu avoir pas un pas lobby charler, des hein? enfants là,
3: qui va dire ouais, mais attends, c'est qui qui va penser aux enfants qui vont manquer la semaine de relâche Puis, si j'ai envie de te dire, pas moi pas ces journées pédagogiques. Là, je pense, je pense qu'il y en a un petit peu trop de journées pédagogiques. Ouais. Euh, il y en a encore, il y en avait une vendredi passé, il y en a une autre lundi prochain, nous autres. Journée pédagogique, pédagogique c'est une chose, mais la semaine de relance, je pense qu'elle est très importante.
4: Ouais, ça donne Pour un. Pour des break. jeunes,
3: des jeunes enfants là, au secondaire peut-être moins, le métier euh, de la maternelle à la cinquième, sixième année là, ils en ont besoin de cette semaine-là. Euh, en plus, il y une certaine pression des examens de de, de, de mi-année. Donnez leur une semaine de break
2: là. Oh,
3: c'est souvent un casse-tête pour les parents, la semaine de relâche, mais ouais. elle est nécessaire. Puis de voir que des enfants pourraient être euh, privés de ça, parce qu'il y a une chicane dans ta direction, puis les, les enseignants, je trouve ça euh, déplorable. Je vais utiliser un mot poli quand même. Euh, OK, on va essayer de regarder peut-être des nouvelles un peu pour plus tard, mais avant d'aller en pause, je voulais ouais, ouais. quand même qu'on puisse... Euh, euh. Attends, j'avais ça pas loin, Attends, ouais, juste pour toi.
2: <rire> Pourquoi ne pas se rappeler un autre succès souvenir de Chantal Toupin Mais c'est drôle comment des fois hein? juste
3: juste changer un nom autre. <rire> Arrête plus s'appeler Chantal Toupin dans les faits. Ah il manque quelque chose. Mais ça sonne comme. Ça n'a pas de mon sens. Chantal Tupin.
4: Toupin, Marie Chantal. Toupin Ouais, non,
3: c'est. Écoute ouais, Chantal!
4: Oui, on l'écoute. On l'aime, je l'aime.
3: Et on revient justement avec la disque durant la planète est-on
1: Franchement dit.
5: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
4: 1877 827 2346.
3: chronique disque dur avec Stéphane Plante et Maud qui fait toutes sortes de faces il faudrait à un moment donné qu'on ait une caméra juste sur ta face Maud. non
4: pas tant <rire> ce serait très bon nécessaire.
3: Ça va, Stéphane? Oui, toi, ça va, Jonathan? <rire> oui, ça va. Écoute, il neige à plein ciel ici à Québec. Je ne sais pas comment c'est, vous autres, à Montréal, mais je suis un petit peu découragé. Il oh, y a de la petite neige ici aussi. C'est beau. Euh... Ah non, mais ce pas de la petite neige ici. Ah, J'ai de la, la misère à voir l'Assemblée, qui, <rire> qui est à 40 pieds de moi euh, par la fin. Bref, <rire> euh, c'est jeudi. Oui, il neige, mais c'est aussi euh, la journée où on fait des analyses de, nouvelles, euh, de nouveaux albums qui sont sortis. Puis, on a vraiment un menu franchement intéressant aujourd'hui.
7: Oui, euh j'aime présenter toujours mon, mon pattern habituel avec un disque oui. québécois, défi d'écoute euh, une gâterie, mais là c'est plus compliqué aujourd'hui parce que mon disque oui. québécois est ma gâterie et euh, j'avais pas de défi d'écoute vraiment je suis okay. curieux d'entendre les trois albums mais il y a un des albums, on le verra plus tard qui est devenu un défi de réécoute okay, ben, <rire>
3: c'est tellement drôle j'allais te dire ça se peut-tu qu'il y en a un qui finalement est devenu un défi d'écoute je, je, si j'avais un petit deux je pense que
7: je ce, c'est lequel ben, en partant, euh, on commence avec les, les fleurs peut-être ben, Father of War de Green Day. Euh, J'avais bien aimé, moi, la pièce, euh, la pièce titre, les extraits qui étaient sortis. Euh, J'étais assez emballé, mais des fois, je me disais, bon, ben, peut-être parce que j'aime beaucoup le son euh, vintage. Et Green Day, là, très bien assumé, c'est très maîtrisé. Euh, beaucoup de références sur l'album, des clins d'œil, des, des classiques du rock, des classiques du punk. Et je trouvais, justement, que la pièce titre, euh, Father of All, avait donné le ton. C'est très accessible. Et, en bon snob du rock que je peux être des fois, <rire> quand je dis accessible, c'est pas bon signe d'habitude. Au contraire, ici, après plusieurs écoutes, je, je suis quand même assez charmé. Euh, on va écouter le dernier extrait « Meet me on the roof ».
2: J'ai hey, de la misère à
3: reconnaître le, le, le,
7: la voix. J'ai
3: de la oui, à reconnaître Green Day. mais ben c'est ça, ouais. c'est drôle.
7: Plusieurs commentateurs disaient « Ah, oh, c'est un retour source au punk rock des débuts de Green Day », mais je pense qu'il pousse plus loin, le retour. C'est encore plus ancien, si tu veux, que le punk rock. Il y a, il y a du garage, il y a du glam. C'est très 60s par moment euh, puis, sont pas gênés de le faire. Parce qu'ils savent de quoi ils parlent, j'imagine. Parce que Green Day, au départ, en 94, moi qui étais fan des Ramones, euh, j'avais écouté l'entrevue de Green Day à Musique Plus et l'intervieweur le, le, avait demandé ben, « Trouves-tu votre musique ressemble aux Ramones? » Puis, Billy Joe avait dit, Billy Joe Armstrong avait dit « Euh, oui, mais les jeunes ne sont pas obligés de savoir ça. » Et ça m'avait choqué, euh, parce que contrairement à Rancid, qui, eux, euh, ne reniaient jamais leurs influences en entrevue, ils en parlaient abondamment, euh, mais Green Day s'est ravisé par la suite et maintenant parle ouvertement de, de, des chansons qui les ont influencés, des groupes qui les ont influencés. J'en parlais ici, ils ont fait une, un, un concert surprise et ils ont repris plein de classiques du punk. Ben, sur cet album-là, c'est quasiment des, des classiques instantanés. Euh... Quand je parlais de clin d'œil, on va en écouter un qui est très assumé. C'est un classique. Euh, la pièce d'origine, c'était « Hippie, hippie shake », pièce de 1963, mais Green Day en a fait vraiment autre chose. «
2: Ah,
8: oh,
7: my Ah oui, c'est... Oui, euh,
4: on s'éclate. Ben mais, oui, du ben, twist hey. and shot.
7: Oui, ben, ça date... La pièce et puis et puis et puis c'était 63. Donc, c'est en plein dans les débuts des Beatles. Ce que les Beatles jouaient, en fait, en début de carrière, Green Day, le temps d'une chanson, décide de faire ça et je trouve que c'est réussi. Je ne sais pas ce que les vrais fans purs réduire de Green Day en pensent. que ben, c'est très varié. Je dis que c'est pop, là, pour essayer de trouver un thème rassembleur, mais c'est très varié dans l'approche de chacune des chansons. Euh... C'est sûr que c'est moins politique aussi que les derniers albums de Green Day où ils ont fait vraiment, on, on se rappellera American Idiot et tout ça. Là, on est allé un peu plus vers le plaisir et le party et euh, ça fait du bien. De temps en temps, j'ai rien contre les sorties politiques de, des membres de Green Day, mais cet album-là fait quand même, est un peu rafraîchissant, malgré toutes les références euh, passées, mais c'est avoir, comme je dis, moi je suis pas le plus grand fan de Green Day. Ouais. J'aimerais savoir ce que ceux qui achètent tous les albums, qui vont voir tous les shows, qu'est-ce qu'ils en pensent?
4: Ben, je M pense que j'ai lu des commentaires sur une, une vidéo d'une de leurs performances, puis c'est vraiment partagé. Il y a des gens qui ouais. disent, ah, moi c'est du Green Day pur et dur que je veux l'entendre, puis c'est pas ça. Ah. Puis il y en a d'autres qui disent, ouais, mais un artiste, c'est normal que ça évolue, puis que ça a oui. le goût d'aller explorer ailleurs, ça veut pas dire que ce sera pas bon, tu sais, ça veut mm -hmm. dire eux, ont, moi je trouve qu'ils ont l'air du fun ah, d'avoir du fun avec cet album-là puis moi ça me donne le goût de l'écouter, je repousse ça depuis une <rire> couple de jours, là, même que tu me l'avais dit cette semaine qu allait les, que t'allais le critiquer, que t'allais l'écouter puis j'attendais je, je, à la dernière minute je l'ai pas écouter finalement non, tantôt goût, je, je, je mets ça dans l'auto, c'est sur et certain
7: ça va dans beaucoup de directions, mais c'est des, des, des belles directions, euh, maintenant <rire> le prochain « Stone Temple Pilots ». Ah, euh, c'est ce que je pensais. « Perdida mmh. », euh, qui veut dire Parce... une perte là, en... en espagnol. Euh, mais j'étais quand même curieux au départ de savoir ce que le groupe devenait après le, le départ de Scott ouais. Whelan. Mais il faut dire, Scott Whelan est décédé en 2015, mais il avait été congédié du groupe en 2013. Chester Bennington était venu prêter main forte. Mmh. En fait, Scott Whelan a été euh, congédié deux fois du groupe pour ses problèmes liés à la consommation d'héroïne et tout ça. Euh, je ne m'attendais pas à rien entendre album grunge des années 90. Je savais que Stone Temple Pilots, dès leur premier album, était bon pour faire des, des, des ballades acoustiques, il y avait du chien et tout ça. Euh, c'est pas le cas ici sur Purdy. Euh... On va écouter la, la pièce titre d'ailleurs du de, de de dernier album.
3: Ouais, J'en avais... Je pense que c'est l'extrait que j'avais entendu moi aussi, Puis, euh, tu te demandes... Euh, tu sais, je comprends un nouveau chanteur, puis t'as le droit d'aller ailleurs, puis ça, mais là, c'est... C'est pas ce tempo pilot, ça, là. <rire> ah non, et puis je veux dire, pas, quoi, mais c'est pas ça. J'ai
7: pas fait exprès pour choisir la partie, mettons, la plus faible de la chanson. Non, non, je me suis forcé pour trouver peut-être ce qui était... Le hook. <rire> le hook, un, on, on se rappelle, c'est un single, cette chanson-là. Euh, écoute, des fois, j'avais... C'est tout en acoustique, là. Je vais le dire tout de suite, mais des fois j'avais l'impression d'écouter un mélange entre la chicane et Mark Anthony. C'est, c'est, il y a des arrangements <rire> là, non. parce qu'on essaye des fois oh, un petit peu de de, de guitare <rire> classique pour faire latino en début de pièce, mais là ça commence et là on retombe vraiment dans des patterns de, des patterns de de musiciens grunge qui se disent, hey on va faire de l'acoustique, ça va être ça va mm -hmm. être révolutionnaire. J'espère qu'en show c'est plus rock. J'espère comme pour les fans, mais. Je, en général, je trouve pas ça très inspiré. C'est comme si on jammait un peu dans toutes les directions. C'est des, des enchaînements d'accords très convenus. Euh, et là, le groupe, en plus, dans ses communiqués, annonçait que c'est un album un peu euh, introspectif pour euh, faire oh. le deuil de Scott Whalen et tout ça. Je comprends peut-être qu'ils étaient encore proche du groupe, mais ils l'ont quand même mis deux fois dehors. Et je trouve que c'est un peu du chantage émotif que de nous annoncer ça d'avance, de dire, hey, avant d'être trop sévère, là, sachez que... On est encore en deuil, quatre ans plus tard. <rire> c'est ça. On va écouter d'ailleurs l'extrait Three Wishes. On
2: dirait qu'ils ont pris, hey, on je, qu
4: ont je, pris je... une classe au primaire et qu'ils leur ont dit Bon, on va sur une coupe d'instruments et <rire> on va prendre ça.
3: Non, mais je, sincèrement, là, je, suis, euh, je suis sans mots. C'est franchement mauvais, <rire>
4: bizarre, hein,
7: mais, mais c'est vraiment non, pas, pas bon, c'est ton Tempo Pilots. Et j'en ai donné des chances, là je l'ai écouté, je <rire> j'ai pas commencé l'album il y a 20 minutes, là je l'ai écouté souvent, et comme je suis un peu masochiste, je me suis dit, peut-être j'ai pas compris, j'ai peut-être pas saisi les nuances, je l'ai réécouté, 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 je reste encore un petit peu, euh, euh, non, euh, très déçu. Je, je dois avouer, okay. c'est difficile, la vie, peut-être, après Scott Whelan, malgré tout. Euh, en terminant, ben oui, ma, ma gâtrie, je me suis un peu... Je, je suis un peu gagné d'avance, toujours, à mon oncle Serge, à son humour un peu débridé. Euh, là, il présente « Réchauffé 2 », parce que l'an dernier, il a fait l'album « Réchauffé », où il reprenait ses chansons, mais en version plus punk rock. Là, il est allé tout en acoustique... Euh, okay. Dans sa pub, il disait même qu'il s'était ré-auto-sylvain-cossettisé. Rien de moins, c'est qu'il fait des reprises, mais c'est ses reprises à lui. Mais en guise d'introduction, il y a une petite chanson où il explique son projet tout en humour et autodérision. On va écouter la pièce « Réchauffé 2
8: ». Comme mon album réchauffé n'a pas vraiment bien marché, me suis dit que je pourrais rien faire mieux. Si deux mois
7: d'envie je mets la c'est mon secret pour que ça c'est mon oncle si on cherche un chanteur à voix on repassera. c'est pas ça le but euh, mon oncle Serge veut exprimer ses, ses chansons même en acoustique faut pas penser que c'est un album smooth et tendre et tout. non non même en acoustique il reste très punk dans son approche euh, ça écorche euh, petit bémol parfois c'est que les pièces il faut il reprend les pièces en acoustique des chansons qui était presque déjà dans l'enregistrement original okay. c'est surtout quand il reprend des chansons qu'il a faites avec Anonymous avec, euh, il a fait une chanson avec Barf aussi mais là il reprend en acoustique c'est intéressant parce que ça change complètement Et parmi les chansons justement qui ont qu profité du, du changement en acoustique c'est la pièce Chanteur engagé.
8: Chanteur engagé se fait appeler encore une fois Pour chanter à un show bénéfice pour je ne sais quoi Le chanteur répond oui car ça leur répugne de cracher Sur l'opportunité de se faire une belle publicité Chanteur engagé, mon cul <rire>
7: <rire> oui, il a fallu que je sélectionne d'ailleurs parce que j'écoutais les chansons et là, il y avait beaucoup de passages. je me disais « ouais, pour la radio, je ne suis pas certain. » Fait que je suis allé puiser les... Puis là, j'avais oublié mon cul. <rire> et ben, je n'avais pas oublié, mais je... comme si j'avais pas pensé, je me disais « Ben, moi, cette chanson-là peut passer. » Parce qu'il y
4: a du bon ben oui. C'est oui,
7: <rire> Mais euh, je, je suis vraiment content parce que j'ai vu souvent mon oncle Serge en spectacle Faire ses chansons seul vraiment juste monter sur une table avec une guitare acoustique, mais en spectacle, des fois, c'est un peu plus décousu, un peu plus euh, débraillé. Mais au moins, en studio, justement, ça permet d'entendre des fois les, les paroles qu'on avait moins retenues les premières fois. Mais ça vaut l'étendue du vocabulaire de mon oncle Serge me surprend toujours parce qu'on a beau dire « Ah, il est grossier, il est vulgaire, euh, il veut choquer », mais il y a du vocabulaire, l'étendue de son vocabulaire est toujours, chaque fois j'en suis surpris, j'ai écouté tous ses albums, mais il risque toujours à nous surprendre. Donc, c'est ma petite gâterie. Qui reste ma gâterie? Réchauffer deux de Mononc Serge. Ouais, tu sais, je,
3: je, je, je déteste pas mon oncle Serge, mais je suis pas sûr que je serais capable de me taper 10 tonnes d'affilée, par exemple.
7: C'est possible, c'est possible. C'est la voix qui est très... Euh, c'est travaillé, là. C'est écorché. C'est écorché, oui, oui, c'est tout à fait euh, dans, dans le ton. Euh, ouais. Je te ferai une playlist de 10 chansons, si tu veux. Oui, euh, okay. Oui, parce que dans les albums... Mais c'est un album acoustique, « réchauffé 2 », mais ça sonne pas pareil d'une chanson à l'autre. L'approche qu'il fait, des fois, son, son picking, là, je peux être un peu technique là, par rapport à la guitare, c'est pas toujours pareil. Il, il va dans les balades, mais comme je dis, balade, ça veut pas dire romantique, <rire> ça veut pas. Euh, non, oui, non, ça. non, ça reste un propos très. Euh, Très dur parfois, mais toujours avec humour. Donc, réchauffez deux de mon langue
3: Également, on a parlé de Futter of All. Futter of All. of Motherfucker de Green Day. Et on a parlé de Perdida de Stone Temple Pilots. Et avant qu'on se quitte, permets-moi, s'il te plaît, de juste rétablir
7: un peu. Rétablir la réputation de Stone Temple Pilots.
3: quelque chose de plus.
4: Stone
7: Temple Pilots. Ah, ça fait du bien, là.
3: Tu sais, C'est parce que on ne peut pas se laisser sur cette image-là de son temporel là, de la musique d'ascenseur vraiment moche que tu nous as fait entendre. Alors, je... désolé. <rire> on va se quitter sur Tripping on a Hole in a Paper Bye. Heart. Merci Stéphane, on se parle demain. À
2: demain.
1: Okay. Franchement dit, on ne peut pas Jonathan Trudeau et Maud Bouteille. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
4: 1877 827 2346 Cube Radio. Cube Radio.
3: On accueille un nouveau collaborateur qu'on va oui. pouvoir euh, entendre à toutes les semaines. Vous l'avez entendu dans d'autres émissions, notamment mm -hmm. euh, « Là-haut sur la colline », à plusieurs reprises, avec Mario Dumont également. C'est euh, mon collègue Michel Labranche, qui est producteur de contenu chez Numérique, oui. mais surtout euh, une des personnes derrière la fameuse zone Asnat. Exactement. Salut Michel. Salut, ça va? Oui, ça va. Content de t'avoir dans le show. Très content aussi. Parce qu'on se voit, on se parle à longueur de journée, parce qu'on est voisins de bureau oui. et je, je suis souvent témoin de ton travail.
8: T'es es souvent le, le cobaye. Oui, des fois je suis ah, le cobaye. C'est ouais. ouais, ouais. <rire> souvent des tests. Sur, sur toi que je teste les les Chanteurs. choses.
3: Et des ouais. fois, a, tantôt, euh, c'est qui qui disait ça? C'est Simon Clark, le, le photographe du journal, qui disait cette semaine, on dirait que Michael, il est constamment en train d'écouter une série humoristique. Là. <rire> <rire> on l'entend, ouais. il part à rire. J'ai-tu manqué une bonne joke? Guinantel, tu es en train de faire un numéro, quelque chose, Guinantel. Puis ouais, là, non, c'est qu'il. Il, c'est juste une commission que...
8: parlementaire. C'est juste ça. une
3: commission <rire> parlementaire. Ah, écoute, on va commencer avec euh, tes projets. Tu nous parles oui. d'abord d'une nuit de la poésie entre ouais. Véronique ouais. Yvon et, et Jean-François Robert.
8: C'est pas tout à fait une nuit de la poésie, mais je sais pas si tu étais là. Vendredi. Au Bayon. Ça, ça passait quand même sous silence le Bayon. Euh, personne n'en oui, a parlé. Oui, ben, il y a vraiment. un article qui est fini par oh, faire jaser malo. un
1: petit peu, mettons. <rire> oui, hein, mais... c'est ça.
8: Mais euh, pendant la période de questions Véronique Yvon, qui est la porte-parole euh, du Parti québécois en matière d'éducation, a évidemment questionné Jean-François Robert, le ministre de l'Éducation, et elle s'est mise tout d'un coup à faire des, des, des rimes en, dans <rire> sa question. et euh, voulu, ou... Voulu, et jean françois <rire> Roberge a répliqué du tac au tac avec des rimes aussi. Non. Et c'est pour ça que j'appelle ça, on aurait dit un battle de rap. <rire> <rire> en
4: mais c'était pas parlementaire. ça.
8: Oui, mais ben pendant la période des questions, cool. fait que, euh, on peut écouter ça. Un peu plus de temps pour faire mieux pour les enfants. Un peu plus d'éducation. Un peu moins de bâillon. Un peu plus d'explication. Un peu moins d'improvisation. Un peu plus de considération pour les régions. Un peu moins de centralisation.
5: Monsieur le Président, un peu moins de mauvaises dépenses, une meilleure gouvernance, un peu moins d'opposition, <rire> un peu plus de contributions. On pourrait continuer comme ça. Ça va être le festival.
4: Eh <rire> hey, fort, bravo Monsieur Robert. Il
5: était quelle heure Il <rire> était,
8: il était le matin, très tôt en fait. C'était d'ennuire en plus. Non, c'était, la paire des questions. Ah okay, c'était le vendredi. Ah okay, okay, okay. oui, oui. C'est qu'il était. Tôt, le fun. Mais, mais jean Robert, il euh, y a une bonne répartie. Je sais oui. Si, si, tu, si tu te souviens, quand il avait fait Séraphin en, <rire> en répondant <rire> à ma voix Qui Ça peut fait quand même, Qui? Très impressionnant, quand même.
3: Très bon, très bon. Je me demandais à quel c'est arrivé parce que, tu les baillons, souvent, on regarde ouais. moins ça quand c'est tard la nuit. Mmh. Et il fut une époque, ça a beaucoup changé, les murs sont changés, mais il <rire> fut une époque où ça siégeait tard et il n'était pas rare de voir des petits dérapages avec des odeurs d'alcool au Salon Bleu oh, et ah ouais, dans l'éducation parlementaires. Moi, j'ai euh... connu ça. Moi, j'ai connu la fin de cette période-là. Je pourrais même vous raconter une fois où euh, on avait un, un parti politique je n'aimerais même pas le pas personne, mais je n'aimerais même pas le parti. <rire> okay. euh, qui faisait un, un filibuster, qu'on appelle. Là, donc, qui faisait un, un barrage là, dans le cadre de notre projet de loi. On était en, en commission parlementaire à comme 8h 9h le soir. Et là, à un moment donné, il y a un député qui est arrivé et qui s'est mis à narguer l'autre parti d'opposition. OK qui était un, un recherchiste. Il a commencé à narguer un recherchiste, en fait. Et euh, ça a fini en poussaillage dans la commission parlementaire. Ouais, ouais. Ah oui,
8: comme les, le... les parlements euh, Oui, le mais, 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 euh... euh... mais on n'a
3: rien vu à la caméra. Ça se passait okay. comme à l'écart des caméras. Okay. Et là, il y a un de ses collègues députés qui l'a sorti de là. Et là, il <rire> y avait une lettre d'excuse qui avait été envoyée aux recherchistes. Écoute, il était rentré là, ch -ch -ch, rond comme un ballon. Et hey boy! Y avait il des décidé qu'il venait écœurer l'autre partie, puis...
4: Ça ressemble pas à une beau. sortie de cette affaire C'est pas
3: ouais. chic. Je vous retrouverai le nom, je vais vous l'enverrer, c'était qui? Euh, là. Wow. Alors, euh, voilà. Sinon, il y a Éric Kerr qui a parlé du taux de participation des élections scolaires oui. euh, en faisant des comparaisons avec les euh, notes de son fils. Il aime beaucoup parler de, de ses enfants dans oui. le cadre de ses entrevues, il, Eric il est très coloré,
8: euh, hein, le député de la oui. puis Moi, c'est ce que j'aime personnellement pour mon travail parce que c'est ce que, oui. que je veux ressortir, en fait, des, des éléments drôles de tout ça. Et euh, il faisait allusion au fait qu'un euh, collègue de l'opposition lui avait rappelé que eux, avaient avait été élu avec 66 de, de taux de participation. Donc, est-ce que c'était aussi légitime que les élections scolaires, qui, eux, étaient à 5 Et la comparaison qu'il a fait avec les notes de son fils, pour vrai, je, je suis parti à rire... Tu sais, tu, te, te, tu parlais tantôt de que je suis parti oui. à rire devant mon ordinateur, mais ça, c'est vraiment un des moments où je regardais ça je disais, ça a donné aucun bon sens qu'il dise ça, mais c'est tellement drôle, on peut l'écouter.
5: Et j'ai entendu un collègue dire « Ah, il y a 66 de taux de participation, on n'a pas trop trop à parler. » OK, je comprends. Je suis d'accord. Okay. 66, on ne peut pas s'enorgueillir de ça. Et oui, on doit travailler à augmenter ça. Mais quand même, entre 66 et 5, là, mettons mon gars, il me ramène 66 sur son plan. <rire> je ne suis pas content. Tu es
7: capable de faire mieux. S'il me ramène 5, si... <rire> <rire>
2: C'est lui ça le petit bruit!
7: Oui!
3: <rire> c'est bon! C'est les journalistes qui rient à l'arrière? C'est l'opposition, en fait. Ok, c'est l'opposition oh, parce que c'était chants de que tu t'es en poids de presse. Mais, wow. mais, mais, mais c'est parce qu'il a totalement raison, premièrement, là. <rire> oui. Oui. On s'entend que 70% tu donnes pas, pas 20 pièces pour qu'elles <rire> s'acheter des bonbons des des là. Oh. mais à 5%, tu sais, c'est. Il y a un autre extrait aussi, je l'ai pas mis, mais il dit quand
8: c'est rendu que tu connais tes électeurs par leur nom et leur nom de famille.
3: Est capable d'appeler toutes les personnes ouais, qui ont ça. voté pour toi pour, le remercie, pour les remercier. <rire> ah, ça fait du bien d'entendre Eric Kerr parce qu'on ouais. l'entend plus beaucoup, honnêtement, depuis qu'il ouais. est devenu ministre. Il était pas mal plus euh, vocal et disponible euh, dans l'opposition. Moi, c'est un, un parlementaire avec qui j'ai un très bon lien depuis, euh, depuis des années. J'ai jamais eu de difficulté à le rejoindre, que ce soit autant pour du off-the-record que pour des entrevues ou quoi que ce soit. C'est pas mal plus tough. Mais après qu euh, sais
8: qui était passée dans les journaux,
3: oui. on dirait que c'est à partir de là, là qu'on le moins entendu. Mm -hmm. Je le sais. – Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il... S'il ouais, ouais. veut qu'on ait l'impression qu'il est sorti du purgatoire, si on veut, là, mm -hmm. parce que, t'sais, oui, l'on a mis ministre, mais bon... c'est. Ministre au service numérique. – Délégué, oui. – Bon, ministre délégué, il n'y a pas vraiment de ministère. Tu... Mais il faudrait aussi qu'il démontre qui est là, qu'il est dans l'action, puis que on a le réflexe de dire entre autres dans les médias hey Kerr serait dû pour avoir euh, une promotion mais non on l'entend pas beaucoup bref ça demeure un politicien euh, performant lorsqu'il prend la parole <rire> en parlant de performance je sais que c'est oui. pas mal l'une de tes euh, préférées mais... Marie Chantal Chassé mais c'est que tu l'aimes beaucoup 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 je en fait c'est un peu une fixation même
8: mais non non mais c'est que <rire> elle a une énergie ça contagieuse moi c'est ça ouais, c'est ah, plus une énergie contagieuse c'est à son professionnelle je veux dire j'aime son énergie son... Euh... Tu trouves qu'elle a, une...
1: a une belle énergie. Une
8: belle énergie. Puis quand elle était euh, ministre de l'environnement, elle a fait parler d'elle. Elle, elle était oh... ministre. Oui. <rire> <rire> Quelques semaines. Euh, J'ai dû pour... cligner des yeux.
2: <rire> T'as le violon oh, la Excusez. excusez. Oh. <rire> Et
8: euh, depuis ce temps-là, elle est devenue présidente de la commission euh, de la relation avec les citoyens. Ouais. Et euh, de la manière qu'elle préside Marie Chantal Chassé, c'est vraiment euh, elle très. Euh... vingt de
3: non, elle
8: est très active dans son rôle de président. Ouais. Et euh, j'avais déjà sorti aussi un extrait que justement, elle, elle est comme active dans les échanges des députés entre eux. Ouais. Mais tu sais, elle fait des... Ah mm -hmm. oh, ouais. Mm -hmm. À Comante. Euh, à il m'en est Marc Tanguay avait comme fait, oui, Madame la Présidente, voulez-vous intervenir <rire> ou ça? Puis ça, je l'avais mis sur zone Asnat. <rire> Mais là, cette semaine, tu sais, ça faisait quelques... Je sais, de quoi? Depuis décembre qu'on n'avait pas eu vraiment de commissions oui. parlementaire et tout ça. Et je m'étais ennuyé de Marie-Chantal Chassé. Fait que je me suis dit, je vais aller regarder un petit bout de commission. ça à peu près 30 secondes que j'ai réussi à trouver un petit moment dans la commission que c'est juste magique. Elle explique aux députés qu'il faut attendre avant de parler parce que la caméra est pas sur eux et c'est difficile pour les citoyens nombreux <rire> qui écoutent à la messe. <rire> euh, Qu'il faut attendre et que euh, ça donne un échange magique. Écoutez ça. Il y a juste cet élément-là où est-ce que le citoyen tout à coup entend la voix du ministre, le ministre n'est pas à l'écran, le curateur intervient, le curateur n'est pas à l'écran. Ministre... Je veux juste que vous soyez conscients qu'on fait ce travail-là pour, pour notre population, pour nos citoyens. J'aime la fluidité sauf que je suis pas certaine que les citoyens qui sont intéressés par le projet, mmh. puis moi, j'en serais, <rire> euh, ils peuvent facilement suivre de cette
6: façon-là. Est-ce que je suis bien à l'écran, Madame la Présidente? Euh... <rire> mais...
4: <rire> <rire> ben là, c'est encore moi qui ris en ce moment. <rire> <rire> Alors... Puis la vidéo est drôle, parce qu'on la voit là vraiment comme
8: oui, check elle les sur son cram.
4: bureau puis elle trouve uh, ça bien drôle. Oui. Elle est,
3: parfaite. C est, c est... C'est un peu surréel, des fois. Oui, oui, c'est mais on voit ça nulle part ailleurs. Il y a quelque chose... Puis, c'est une femme sympathique. Elle est, elle est très, très, très intelligente. Une femme d'affaires accomplie. Mais il y, y a quelque chose de tout un peu ésotérique quand qu elle parle. <rire> Autant qu'elle parle devant les médias, quand elle parle en ouais. commission. Là, des, des longs silences, des fois, dans, au plein, en plein milieu ouais, de ses ouais. phrases. C'est pas des
8: silences naturels. Oui. C est, c est, on dirait que c'est... Des fois, ça ressemble un peu à une pièce de théâtre, la manière qu'il a fait ses,
3: ses, ses, ses silences. Oui. Tu sais, c Vous comprenez? Je vais je, regarde, je vais présenter mon prochain sujet un peu okay. comme si j'étais marchand de OK? OK. Euh, Michael. Québec solidaire? Oui. Euh, <rire> hmm? qui, euh, qui invente, qui invente, Québec solidaire, qui invente euh, un, un jeu questionnaire sur. Euh, sur GNL Québec? <rire> en effet, en effet, Jonathan. Euh, C'est un jeu questionnable. Ils ont -ils vraiment euh, fait ça? Oui. En fait, ils partent en, en road, road trip. C'est comme une tournée qu'ils font GNL Québec. Là. Ils, ça a l'air qu'ils s'en vont. Ils partent au Saguenay. Euh, Catherine
8: Dorion et Ruba Gaza oui, vont faire ça. une sorte de conférence euh, le 14 février, je pense, dans Donc, un cégep à, à Chicoutimi. Euh, mais ouais, pour expliquer un peu pourquoi ils sont contre GNL Québec. Mais là, hier, Manon Mancet, sur son euh, sur son Facebook, elle a sorti une vidéo avec un jeu questionnaire, mais la manière que c'est fait, c'est tellement bien fait, puis c'est tellement drôle la manière c'est amené que je trouve vraiment que l'équipe de Québec solidaire, du point de vue réseaux sociaux, puis du point de vue de, de rejoindre les gens, ils l'ont vraiment à l'affaire, oh oui, puis euh, là on, on le verra pas évidemment parce qu'on est on, est on est à la radio, mais juste l'habillage sonore de, de la vidéo, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux l'extrait est un peu long, on peut le couper, là, mais c'est juste pour avoir une idée de, de ça ressemble à quoi.
5: Parti. Ce n'est pas vrai de penser qu'à court terme et même à moyen terme, le gaz naturel ne sera pas nécessaire et ne sera plus nécessaire. Deuxième citation,
7: on ne peut pas dire que le GNL va venir prendre la place des énergies renouvelables. Au contraire. Bon, euh, je tendance à penser que la première affirmation vient euh, de GNL Québec, ou autre quoi. Et la deuxième vient hmm, du gouvernement de la CAQ. <rit> non! <rire>
2: Là, c'est la bonne réponse. Passe. Ben oui,
3: c'est ça mais c'est Ça se l'air fake ou euh... ben tu vois, c'est pas un vrai <rire> jeu télévisé mais Non non, mais je veux dire comme Manon Masset, si tu vraiment trompé, tu penses <rire> ou c'est scripté
8: ben, au début, je pensais que c'était stagé, mais après ça, elle a comme une coupe de bonnes réponses, puis elle justifie qu'elle a déjà entendu le premier ministre puis tu vois que OK, OK. Ça a l'air vrai, mais le jeu c'est lobbyiste ou ministre
4: J'adore Il J'aimerais vraiment ça participer aux... aux réunions de Québec solitaire au brainstorm. Oui, j'aimerais ça voir comment ça se passe. Être mm -hmm. un
8: petit oiseau. Parce que ça, c'est un des concepts qu'ils ont sorti. mais ben ouais. Ils, ont... Ils ont sorti aussi le play-by-play, tu sais, qui euh, qu <rire> regarde.
3: <rire> Juste à dire, t'as dit Québec solitaire au lieu de oh, du Québec solidaire.
8: <rire> Je pense pas qu'ils
3: aiment ça. Leur but, c'est pas d'être <rire> solitaire, mais d'être solidaire. D'ailleurs, il y a Guy Nantal, <rire> qui est en entrevue à LCN au moment où on se fait.
4: <rire> Avec Chantal. Tu ah, te te quoi, Nickel? Que...
3: rien. <rire>
8: Jake avait sorti plusieurs <rire> concepts intéressants, ouais. dont le play-by-play, -play où il euh, y a le, le ministre qui s'assoit devant euh, l'ordinateur, puis il commente en temps réel une intervention ou peu importe. Je trouve que ça, ça aide les gens à comprendre. Et d'ailleurs, Catherine Dorion l'avait faite avec euh, Nathalie Roy.
3: Oui, une vidéo oui, qui a légèrement a mal, fait a
8: mal viré, par exemple <rire>
3: qui a donné une entrevue assez épique <rire> ici euh, dans l'émission entre Catherine Dorion et moi. Je pense que c'est une des entrevues que j'ai le plus aimé faire euh, dans les deux ah, dernières années. En tout cas, plus que celle avec euh, l'autre galouche, là, cette semaine. Ouais. Euh, ah, donc... ça, ça pas bien été, ça, non plus. <rire> non, mais écoute, je reçois, je reçois encore des messages. J'en ai encore reçu ah, ouais. 5-6 pendant l'émission. deux grosses si on...
2: semaines, hein? Il y a oh, des ouais.
3: gens qui ne décrochent pas, là. Hey, imagine si on pogne un camionneur qui trippe sur le galouche avec qui j'ai fait l'entrevue. Lui, il est comme doublement en sacrément contre <rire> nous autres, là. Toi qui a mis le feu aux poudres avec les camionneurs vendredi. <rire> là, moins avec les les, 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 les gens louches. Ah d'accord. Ouais, mais mais <rire> on la
8: 120 quand on est dans tempête là. Ouais c'est ouais. ça. La 120 ça. que tu roules. Ben hey, oui. ton
3: dernier sujet c'est Simon jolin Barrette. Oui. Euh... Ah oui qui, oui oui les... moi les propos blessants. Là, ah ouais. Ils, ils peuvent tous changer le quand il y a des mots non parlementaires. Ouais. Tu sais c'est que les parlementaires n'ont pas le droit de, de, de dire des propos blessants donc ouais. les leaders se servent toujours de ça pour intervenir auprès du président de l'Assemblée nationale ça, ça donne des moments un peu bizarres.
8: Mais c'est surtout pas sincère tu sais. Ah sur... non c'est ça. Est... Venant de pas blesser de Le leader parlementaire de la, la CAC tu sais. Il s'est levé la semaine dernière pour euh, Boss des Bécos, qui a été retiré et ajouté oui. aux
1: propos non parlementaires. On peut l'écouter d'ailleurs. Boss des Bécosses, on parle du premier ministre du Québec, M. le Président. C'est blessant. 35-7, M. le Président, vous devez proscrire ce terme ici et demander à la chef de deuxième ordre d'opposition de retirer.
8: Boss des Bécos, c'est blessant. <rire> mais mais c'est vrai que c'est pas
1: parlementaire. C'est pas t'sais.
8: parlementaire, mais il ouais, faut <rire> que tu trouves un autre terme que blessant, parce que tu te fais dire Boss des Bécosses, euh...
3: T'es pas blessé, là. C'est ça, mais c'est parce que le règlement, c'est ce qui spécifie les ouais. termes « blessants ». Tu
8: sais, on disait que ça n'a ça pas l'air sincère. Et là, j'ai un autre extrait que, que, que je vais te montrer. C'est euh, Pierre Arcan qui dit « j'allais Barreté, en voulant oui. dire de, 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 de botcher une réforme ou euh, quelque chose comme ça. Et là, Simon-Jolin Barrette se lève, dit qu'il bla... <rire> qu se sent blessé, mais tout le monde rit après.
1: <rire> c'est
5: un en
8: gouvernement de la chicane et des réformes « j'allais Barreté.
1: Monsieur le le président, je crois qu'il devrait le retirer J'en je suis... suis blessé, monsieur Monsieur le... Il <rire> oh, est, oui, est vraiment blessé, blessé.
3: Il <rire> est très, très, très blessé Je suis pas sûr que c'est ça qui fait que les gens ont envie d'écouter ça Bref, on va avoir du fun, Michael. J'invite les gens à continuer à suivre sur la zone Asnat Notamment les vœux de Saint-Valentin Oui, allez demain, reprendre demain. Hey, Bouge pas, Michael. il nous reste deux minutes au show Puis je veux que tu sois là pour ce dernier petit bout-là Parce que quand même...
4: J'espère que sonore, merci Merci
3: c'est quand même une nouvelle non, non,
4: est pas triste facile, non. à communiquer
3: aux, aux gens. Il nous reste deux minutes pour... Vous savez, je,
4: je vous en ai parlé. Hein. J'étais bien contente de vous parler de la grenouille dans le poivron. Oh qui a été retrouvée par un couple à Saguenay dedans le poivron. Le poivron <rire> venait d'Amérique du Sud. De dedans la... le piment. Il était dedans, il a grandi dedans. C'était sa maison, à la petite grenouille. Le mapac l'a récupéré. Puis pour procéder aux analyses, il a fallu... L'euthanasier. Non non! Elle <rire> est morte! Elle est morte! Là, tu te dis, pourquoi? Mais pourquoi il fallait la tuer pour l'analyser? Mais <rire> je sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il fallait qu'on s'assure que tout était correct pour les gens qui ont peut-être mangé un bout de du piment. C'est tout
3: tu n'aurais pas pu faire des tests sur la grenouille vivante tu <rire> suis me
2: la pas il <rire> a strappé les cuisses de
3: grenouille l'a envoyé au Thomas
4: Oh, la grenouille est, est morte ça. oui et bon. tout porte à croire que la grenouille a parcouru, a parcouru des milliers de kilomètres à bord de son poivron pour atterrir à sa
3: bon il doit faire, faire un saut quand même moi, j'aurais vomi sur le champ. Si vous avez <rire> ça, la chance,
4: là, allez, okay. allez écouter bon. le reportage de Radio-Canada avec les témoignages oui, de ces absolument. deux bons Samaritain pour cette grenouille.
3: Allez-y ou pas. <rire> ou dans mon pas cas, ça plus. va être pas. Oui. Hey, merci, Michael. Merci, Maud. Maud, on se reparle demain. Merci yes. à Joanie Henry, à la mise en et à Véronique et Morin, à la recherche. Restez des nôtres dans quelques minutes. Sophie s'en vient. Et à midi 5, Guy Nantal ou Guy Nantel on ne sait plus. Ça sera en entrevue, donc, en studio à Cube Radio avec Sophie Durocher. Nous, on donne rendez-vous demain à 10h. Salut!
8: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
4: en tout temps. Cube Radio,
1: autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.